0: O mundo vem mudando numa velocidade cada vez mais rápida, graças à tecnologia. Agora, como ensinar as pessoas a viverem nesse mundo digital? Você já pensou nisso? A forma de estudar precisa acompanhar o mundo. Se você tem mais de 20 anos de idade, saiba que a escola que você conheceu está deixando de existir. Pois é, meu amigo, <risos> estamos ultrapassados. Os meus cabelos brancos não negam, ainda bem que não dá pra ver na câmera aqui. Mas não se aflija, hoje a gente vai bater um papo para entender o que anda acontecendo com a educação. E o que a gente pode esperar dela nos próximos anos. E olha só o que é mais importante, você ainda pode se atualizar. Pois é, seja muito bem-vindo ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje eu vou bater um papo com Carlos Almeida, ele que é Education Lead Advisor, presta atenção gente, eu gosto, eu gosto de dar o currículo da pessoa, quando, que mostra, mostra que a pessoa sabe do que ela está falando, ele tem experiência em multinacionais, desde 2008 já trabalha com tecnologia, em multinacionais como Intel, HP, Tech Data, América Latina, e ele trabalha há mais de 15 anos com tecnologias para infraestrutura local, em nuvem e IoT, ele está na Lenovo Educação desde 2019 e é responsável pelo atendimento e desenvolvimento de soluções educacionais. Além de dar apoio aos canais de distribuição em todas as rotas para segmentos de educação e auxiliar os clientes finais em sua jornada de transformação digital através da tecnologia e de todo o ecossistema. Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade da AMB, A do IMB é ótimo, a Universidade do AIMB. <risos> Universidade AIMB Monumbi e pós-graduando em Moderna Educação com foco no aluno pela PUC, muito legal além disso ele é um dos líderes do PRIDE, comitê interno com foco na inclusão e equidade da comunidade LGBTQIAP no meio corporativo apoiado pelas lideranças da companhia e suporte da Lenovo Foundation ou seja pessoa que sabe tudo que vai falar aqui pra gente e ainda trabalha com equidade no meio corporativo, que é muito importante é legal, a gente precisa saber quem tá trazendo as informações pra gente Entendeu? Porque quem traz a informação, ela sempre vem, ó, saturada de, de opiniões pessoais. Então, cuidado de quem está ouvindo as coisas. Às vezes tem umas pessoas aí cheias de... Olha, tem uns malas que tá passando informação, não é legal de escutar, não. Seja muito bem-vindo, Carlos.
1: Muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Né? Não foi na faculdade da Embi, foi na em murumbi mas <risos> poderia ter sido. <risos> né? E graças a Deus, foi cabelo branco, nem tem cabelo branco. Não né? tem. E, é. inclusive, quando a gente se conheceu, também não tinha cabelo, né? Então a tecnologia tá em tudo. Tá? Então isso aqui ah, ó, é? foi tudo transplante, meu filho. Olha, que legal! <risos> então tá vendo? Não tá só aqui não, tá em tudo nossa, quanto é depois eu perguntar porque disso. eu ouvia ó... isso, eu falava, nossa, o cara tava tá reclamando do cabelo branco dele. Mas ele tem cabelo! <risos> e eu ficava puto quando eu tinha.
0: Que legal, né? ficou bom. Ficou, ficou bom, bom que eu tá, nunca tá, E não
1: terminou, hein? Então, até abril vai. Vai nascer mais aí. Que legal! Então é, é legal isso, né? Isso também
0: é tecnologia, olha só. Não é? Tecnologia... É. Em a gente brozo. chega antes da
1: nossa imagem, então a imagem tem que estar tá bonitinha ali, né? Não Cara. que eu tinha problema em ser careca, era bom também. Mas tem uma coisa, né? A gente tá gravando isso agora em novembro, Tá é um calor infernal essa semana, especialmente. Inclusive, esse final de semana, né? Vai você acho que o. Nossa. O lugar mais quente do mundo vai ser o Brasil. Que ah. fui, até fui ver no mapa. Chicorumbá tá bem vermelho. Tá quase roxo lá é, no mapa. A, 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 a lente de aumento pa... tá em cima do Brasil. É, é, São Paulo tá quente também. E aí, o problema de ser careca é porque você tá ali na rua, né? Você putz, saiu na rua, não sei o que, foi pegar alguma coisa, você começa a suar. Óbvio, tá calor. Uhum. Mas que você não tem cabelo, o suor vai direto aqui. <risos> na cara, quando você vê, você tá com a cara toda assim suada. Então, tá vendo? O cabelo não é só estético também. Tem uma cabelo, função tem ali. Função, completamente. Tem função. E eu não
0: sabia disso. Eu fui. Eu descobri quando eu tava careca. <risos> isso é muito bom. Fui descobrir a função do cabelo depois que eu fiquei depois careca. Eu não tinha. E ele protege também, né? Sai no sol, queima a cabeça. Exato.
1: Nossa, isso é verdade, é verdade. Eu tinha esquecido, queimava a cabeça. A queima que passar cabeça. protetor. Eu sei, meu pai era bem
0: carequinho. <risos> gente, depois dessa introdução maravilhosa, é importante dizer que o programa de hoje ele é realizado em parceria com a Lenovo, que é uma das empresas de tecnologia que mais vem investindo no setor de educação, o que é muito legal. Entendeu? É muito legal. Tem que investir na educação, gente. Você sabe. A, a gente adora falar. Ah, o que é mais importante para a sociedade? Ah, educação. Mas a gente sempre fala da boca para fora. Então, quando a gente vê uma empresa investindo em educação, é muito importante a gente ter que valorizar. E palmas para a Lenovo. Vai ter QR Code? Fê. Então, você quer ficar conhecendo. Ficar conhecendo, ótimo. Quer conhecer mais as soluções da Lenovo? Aponte seu celular pro QR Code que está aqui aparecendo, bem aqui. Ó. Tem o QR Code. Aí você fala: Meu Deus, eu estou assistindo no meu celular. Como é que eu faço? Não tem problema, tem um link aqui embaixo na descrição que você pode clicar e aí você pode se inscrever num, num formulário, viu? Sei tudo. Você se inscreve, coloca seus dados lá no formulário e você recebe mais informações sobre as soluções da Lenovo. Bom, chega de introduções, vamos para o papo que tem um papo muito bacana para a gente bater hoje. Carlos, como é que está o mercado atual de educação? Eu vou dividir em duas essa pergunta. Como está o mercado atual de educação e como que ele foi modificado pela pandemia? Porque a pandemia causou um rebuliço na educação mundial não foi
1: foi foi preso da pandemia para causar esse rebuliço né antes tinha aquelas apresentações bem chatas né vamos ser honesto que você olhava assim ah, é a sala de aula de 1800, de 1900, é a sala de aula de hoje ah é a sala de aula é igual o que que mudou foi o aluno aquelas coisas bem chatas mas Sim. que era importante né e aí veio a pandemia eu acho que até antes da gente começar a destrinchar isso é, acho que quando fala educação parece que é uma coisa só né um, um termo único né? É igual quando você
0: tem... Você tem cachorro, gato, alguma coisa? Tem o um cachorro e tem o um peixe. Quantos cachorros? Eu tenho dois cachorros. Ficou na casa da minha mãe, né? não são muito meus, Mas como mas você tipo...
1: trata os dois? De forma igual ou diferente?
0: Ah, eu trato igual.
1: A gente tenho... trata como um volume. Eu tenho três cachorros também. Aí, às vezes, eu dou bronca em um, porque um aprontou eu sei que os outros... Os são... outros acham que é com eles... Né? E educação, a gente faz mais ou menos isso, trata como uma coisa só. Então, vamos desmembrar para entender melhor, sem bater a mão no microfone. <risos> então, a educação tem ali o K12, que a gente chama. Então, K12 é tudo uma nomenclatura global. É tudo que foi ensino fundamental, desde o prézinho até o final do ensino médio. Uhum. Né? E aí você tem o K12 público e privado. Então, tem os dois ali, que são bem diferentes. Né? Quando a gente fala do público, a gente está falando de umas... Acho que são uns 42, 48 milhões de alunos, não lembro o número exato. Quando a gente fala do privado, a gente está falando de quase 9 milhões de alunos, que é muita gente também. Né? É diferente. só Brasil? Uhum. Só Brasil. Brasil. É, pensando que o Brasil tem quantos hoje? né? 200, e... 200 milhões? 200 não, não milhões. Eu não lembro sei, de uma palavra do, do
0: mundo que tinha o ônibus da, da seleção, que 180 aqui, milhões de, de corações batendo junto. Chegou? Será que 200, a gente já, já chegou
1: a população no Brasil?
0: Mas tem bastante, gente. Então, a nossa
1: população... 214. Ó, 214. Pelo menos é que o Google está me falando aqui. Desde a última...
0: O oh, pessoal procriou desde em a em última... 2020.
1: Pelo <risos> Depois da pandemia também. Né? <risos> tem um hum, monte de bebê tô... de pandemia. 220. E... 214.3 aqui. Em 2021 é esse número recente, né? Ainda teve os dados de IBGE que vai sair, né? Mas é... eu acho que também tá meio inflado esse número aqui. Não sei não mas acho que é um pouco menos, mas mesmo assim é bastante. É muita gente. Né? E aí quando a gente também separa ali, né? então tem esses, vamos pegar 50 milhões de alunos né? do K12, e aí em teoria, você acabou ensinando, em teoria, né? realidade do Brasil é um pouquinho diferente, né? Mas, interesse que o ensino médio, você vai o quê? Para uma universidade, vai para uma faculdade pública ou privada, né? A gente sabe que tem aquela trajetória. O aluno da escola pública vai para a universidade privada, o aluno da universidade privada uhum. vai para a escola pública. Mas aí, né, é um, um, um outro desdobramento isso. E aí, quando a gente fala de ensino superior, a gente também está falando ali de mais ou menos uns 10 milhões de alunos, né, e tem o público e privado. Só que tem uma diferença muito grande, né, o público, a gente está falando de universidade agora, uhum. o HED, tá, se vocês virem HED em algum lugar, ou se eu falar raio do queixo aqui, é faculdade, universidade, enfim. Né? A gente está falando de 300 universidades públicas contra 2.300 privadas. Tá, o número Bom. não é bem esse, acho que são 2.334, mas enfim. Né? Só que é muito diferente, né? Quando a gente vai para o privado, tanto K12 quanto a universidade, é uma empresa. Então, uma empresa aqui igual de novo, igual a Scan, igual a empresa de vocês. né? E você tem que vender o seu produto, você tem que ter seus clientes. né? Então, a pandemia, eles entenderam que... Opa, não posso fechar a porta aqui. Né? No público, teve muita escola ali que acabou optando por aula remota, mas não tinha uma estrutura pronta, não tinha um celular. Aí vem a questão da internet. Né? Teve até um estudo meio antigo. Estava até falando com, com o Rafael hoje cedo ali do Google. Né? Eu acho que foi de... Bem antigo, 2021, talvez... Né? Não lembro quem foi que fez esse estudo, essa análise. Né? Acho que foi a pedido da Anatel. E aí pegaram a região aqui. Né? A gente está aqui na Ibirapuera. Uhum. Né? Então, essa, eu não lembro se era essa região. Né? Mas essa região aqui tinha uma média... Né, os bairros mais nobres tinham uma média, você pega os jardins ali perto da Paulista, de 30, 40, no máximo 50 aparelhos, dispositivos conectados numa Herb, Herb é aquela antena né, que distribui o 3G, 4G, 5G para todo mundo. Aí você vai lá para a Zona Sul, mas Zona Sul, Zona Sul lá no fundo, aqui de São hum. Paulo, né? Vai lá pro Capão Redondo, você vai lá pro, pro Grajaú, Essa, esse número subia para 200, 250, às vezes até 300, Então você tinha a mesma internet ali, né, compartilhada, com muito mais gente. Né? Então, pensando na realidade que a gente estava falando, então esses alunos também que estavam estudando, além deles não ter o dispositivo correto, eles também não tinham acesso correto à internet. né Porque imagina, você está assistindo uma aula e aí você está vendo o um vídeo ali, né? E uhum. pensando que não estava usando sei lá, o Jamboard, que você pode usar o quadro branco aqui, os alunos inclusive interagirem em remoto. Né? Mas você estava ali, colocou uma telinha, um quadrinho branco e beleza. Né? A gente vai falar disso mais para frente, da formação dos professores, né? Mas é o que eles tinham ali vamos usar o que tem para não parar... Com o negócio. E aí também tinha muita aquela questão: ah, mas o meu aluno não tá com a câmera ligado. Né? E aí vem uma outra coisa, uma outra camada ali, né? só emocional, o ambiente que o aluno tá inserido. A gente tem até a parceria com o Instituto Ayrton Senna que fala muito disso, a Lenovo não faz, mas o Ayrton Senna faz isso muito bem. Eu falei do Ayrton Senna porque a gente tem parceria, né? mas tem outras empresas que fazem isso muito bem. Né? Entendeu por que, que o aluno ligou aquela câmera. Às vezes é porque não tem internet mesmo, não dá, senão vai acabar a franquia, imagina, né? Sim, é? <risos> imagina a franquia ali não vai durar. Ou porque às vezes o que ele tá: não dá, tem mais dois, três irmãos, tem mais não sei quem, tem um de gente ele às vezes é um, dois cômodos, né, então tem educação, tem muito isso diferente dos números, né, do privado, do público, do aluno também, é né? uma coisa, esse aluno da escola pública, eu falando muito da escola pública, porque eu vim de lá, estudei escola pública a vida inteira, e o aluno, né, da escola privada, de repente, que tá ali com seu iPad, bonitão, tá ali com seu dispositivo de última geração, que tem internet de 500 megas na casa, fibra, então, cara, isso não é uma preocupação. Né? Então, às vezes, a gente acaba tratando como uma coisa só. Por isso eu falei o negócio da unidade. Uhum. Isso foi uma terapeuta que me ensinou. Né? Ela, falou, <risos> ela falou os pais fazem muito isso, né? Trata os filhos, às vezes, como uma unidade só. Mas não, cada um tem sua individualidade ali. Só, é. né? Então, às vezes, tem que destrinchar para entender melhor. E aí, fazer um parênteses também das universidades, muda muito porque já é já outro cenário, já são jovens adultos, né? E esse intervalo que você sai da escola e vai para a universidade, o último censo que eu vi da foi o INEP que fez a pedido do MEC, né? Tinha acho que 1 milhão.3 ou 1 milhão.03, não lembro exatamente, mas era mais de 1 milhão de alunos que abandonaram a escola entre 4 e 17 anos. Aí você vê ali, foi bem no meio da pandemia, né? Então de 4 até uns 6, 7 anos, você fala, beleza, pandemia, tava em casa, não quis mandar, né? aquela coisa, vai ter alguma perca? Vai, mas dá para recuperar depois, mas não é igual... É, como que eu posso dizer? Não é igual milha, né? Tipo, não, você tinha que assistir, sei lá, 800 horas aula no ano e você assistiu só metade, 400. Então, vamos colocar mais 400 no outro ano. Não é bem assim que funciona, né? Não é igual milhas que Sim. você faz ali, mas dá para recuperar. Só que aí você olhava as crianças ali, os adolescentes, acho que de 14, 15 até 17 anos, aquele número dava uns 600 mil, né? Alunos, pessoas. E aí, provavelmente, essa, essa molecada aí nunca vai voltar para a escola. Né? Claro, nunca vai voltar, né? Porque assim, cara, saiu, então nunca vão chegar na universidade também. Né? Então eu tô fazendo, falando isso pra pegar o gancho de duas coisas. Né? O EJA, que é super importante. Né? Então minha mãe, inclusive, minha mãe parou de estudar na. Minha mãe tá com 58 hoje. Ela parou de estudar até a quinta série, mais ou menos. Hum. Aí, ela sempre falou, filho, não, vai lá, tem que estudar e não sei que. Eu já entendi ali que, para mudar ali onde eu estava, né? a gente tem, tinha que estudar, que é uma coisa que eles até falavam, ninguém vai tirar de você. É então, é, é isso. E aí, ela... No meio da pandemia, fiquei no ouvido dela, né? Falei, não, você tem que voltar a estudar, você tem que voltar a estudar, ela vai se formar agora, vai acabar que tudo. Legal. Então, fez lá o EJA, tudo, né? Então, é legal, mas olha quanto tempo demorou, né? Ela tinha ali 15, 14... Não, menos até, né? Ela tinha o quê? 12 anos, né? E hoje, com 58, que ela vai se formar, mas tá super feliz. Né? Que então, legal. isso que é, que é legal. E aí, também, o, o outro parênteses, outra coisa que a gente pega, né esses alunos que deixaram ali que não vão chegar na universidade, mas você tem o restante que vai chegar. Né? Então, hoje, você olha o mundo de ensino superior fala ensino superando, não gosto muito dessa palavra, porque parece que o outro é inferior, né? mas é mais uhum. uma coisa pessoal minha. Mas ali ensino universitário, faculdade, o que for, eles... Não vão ter esses alunos, e os alunos que vão ter, você vê hoje que tem cursos, não vão entrar no mérito se o curso é bom ou não, a partir de 50 reais, 100 reais, às vezes no EAD que você faz no celular. Né? Mas às vezes é a única opção que a pessoa tem: ganha um salário mínimo, né? A gente estava até falando ali quando a gente era mais novo, né? Você falou que ganhava R$1,45. R$1,40 e pouco. R$1,25,45. Era,
0: era uma coisa maravilhosa. Eu fui. Trabalho no McDonald's, gente. É, também. Eu tenho um passado assim, com menor de idade. Também estudei em colégio público. Minha mãe também parou de estudar quando eu era pequen... quando eu era jovem, terminou agora. Talvez a gente seja irmão, não sabe. Pode ser, pode ser. A gente morava ali perto eu não. O nome, nome da, da sua mãe. <risos> Ma mas é, aí eu ganhava maravilhosos zoom, 1 27, Tá na minha carteira de trabalho por hora, uma coisa assim. Depois eu, depois eu fui promovido. Trabalhando quatro horas, trabalhava quatro horas por dia que era menor de idade e não podia trabalhar mais. Não podia, mas trabalhava, né? Ó, é. oh. oh, precarização no trabalho já também. A gente que não tava vendo. É. <risos> mas aí é outro assunto.
1: E, e aí você pega hoje um curso desse, a pessoa ganha um salário mínimo, tem que pagar aluguel, tem que sobreviver. Ela vai, vai apertar, porque 50, quanto se faz? Não, às vezes vai apertar ali, não, não dá. Mas ela vai dar um jeito e, e vai estudar. Só que isso também ao mesmo tempo gera um uma, como que eu posso dizer aqui, um conflito, não conflito, mas uma competição muito grande entre as instituições. Então você pega os principais grupos aí, você pega acho que os 10, 15 grupos hoje, uhum. eles têm 80% dos alunos do ensino superior. Né? E aí são milhões de alunos que eles têm. Né? Então fica muito centralizado ali. Né? E aí eu estou falando do, do geral, mas ainda né, no, no Brasil que a gente vive, acho que não só no Brasil, mas no mundo, ainda por mais que fale, ah não, vem trabalhar aqui no Google, na Microsoft, não precisa de graduação, tem que ter certificação, ainda a graduação ali abre muitas portas, e para quem não sabe o que fazer, vai estudar inglês, se puder, né? não sei o que eu vou fazer, filho, vai estudar inglês, que inglês abre muito porta, muita é porta verdade. também. Né? então eu estou fazendo essa analogia porque a preocupação ali na universidade é trazer mais alunos, e como que ela vai trazer mais alunos, e como que distribui e não é mais um polo só, são vários polos né? até nesse estudo que saiu do INEP tinha um mapinha lá mostrando Brasil 2014 e Brasil 2021 acho que era 2021, daí mostrava os polos então você leva 2014 estava bem pouquinho ali, né, um monte de buraco branco ali, que não tinha cobertura de internet. Se você olha 2021, está praticamente o Brasil inteiro, e aquele mapa representa que cada cidade, cada município, a gente tem acho que 5.600, 5.800 municípios, né, tem pelo menos um polo de alguma universidade, de alguma faculdade. Então, de certa forma, de certa forma não foi acho que democratizado não é a melhor palavra né mas foi distribuído está acessível ali de novo não vou entrar no mérito de qualidade mas tem para quem não tinha nada tinha até tem alguma coisa é um começo e aí isso volta na conversa inicial da internet também né porque putz, os caras tem que ter internet tem que ter alguma coisa lá então a gente vem nessa nesses últimos anos aí a gente ouvia muito falar de transformação digital ainda uhum. se fala mas não muito né depois, aquelas palavras, todo ano tem uma palavra do mercado, a palavra do momento, uma palavra né? fetiche do mercado, é. né? Sempre, todo ano tem, o mais recente é inteligência artificial, né? Teve transformação digital. Teve o IoT. Teve o IoT, até na época ali, né? Que eu trabalhava com IoT, era o um negócio do momento. IoT também é um termo muito genérico, porque eu trabalhava IoT. É, é tudo. E era tudo, tudo que tinha um IP que era conectado na internet, por era considerado IoT. Mas era principalmente manufatura, né? A parte de varejo também né, e tinha alguma coisa de educação ali, mas meio tímido na época, né, então uhum. era bem dividido por, por indústrias, né, e aí nessa coisa todo tinha o um 5G também, que falava, e eu olhei e falei, 5G, 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 e aí hoje você fica mais claro, às vezes lá na internet, lá em casa, eu vou testar, né, nerdzinho, vou lá e pego o speed test ah, vou testar aqui a internet, tô ver. fazendo nada, tô, faz... tô fazendo nada, né, aí boto lá Vivo Fibra, muito bom, não tô ganhando nada da Vivo, não, tá? Mas se quiser patrocinar aqui, né? A gente aceita. A gente aceita. E... e aí chega lá, os 500 megas, bonitinho e tal. né E aí fui testar essa semana, inclusive, com, com, lá, com o Tink o negócio bateu 600 megas. Você fala, caralho. É então, assim, tá... Não pode falar palavrão, né? Mas já foi. Depois não, tá corta lá. Não corta, não. As
0: pessoas já, já ouviram coisa pior. Já ouviram e... coisa pior e não se assustaram. Então, ó, se segura aí também. <risos> Segue o e já. aí você viu, o 5G tá mais rápido que o negócio. Ah, mas nem todo mundo... Não, de
1: fato, nem. Mas, em teoria, tá melhorando a qualidade ali. Né? E isso vem muito também, se a gente pega ali 2012, talvez... Hum. Quando tinha muita aquela discussão, ainda tem hoje, acho que menos, né? Acho que depois da pandemia ali, também mudou um pouco essa discussão, que todo computador que já vinha com Wi-Fi AC, que já era 1.3 gigas, depois foi para o Wi-Fi 6 agora, né? Uhum. E o Wi-Fi 6 e agora, que tem também. Então, cara, eles são mais rápidos que aquele KBRJ45, que chega 1 giga. Né? Então é assim não absurdo, faz né? muito mais sentido né? Então a gente tem muito problema de latência e tal E também a gerar conteúdo E consumir é diferente né? E aí voltando para a educação né? Depois desse parênteses, Tem muito isso, o professor ele gera Muito conteúdo, ele está com várias telas abertas De preferência com dois monitores né? Ele sempre recomenda né? Porque ele tem que ver os alunos, tem que compartilhar a tela Tem que olhar o chat, fazer um monte de coisa E o aluno está mais consumindo, principalmente nos anos iniciais né? Mas ali já, acho que da quarta, quinta série, começou a escrever, já se ser alfabetizado, já começa a gerar conteúdo, mas algo mais tímido, né? Uhum. E aí tem os devices certos, e aí tinha muita essa discussão. Não, não pode, eu lembro, né? Na, na... Eu vou falar que tinha celular. Tinha um celular da Motorola. Olha que curioso, tinha um celular da Motorola que eu ganhei numa feira de ciências, que foi patrocinado pela TIM na época... E era no celular da Motorola que ele que abre e fecha e nem era colorida a tela. Mandava SMS, que na época era, né? Nossa, incrível. E, e aí ia pra escola com ele, né? Não tava com celular, né? Tinha ainda anteninha pra fora, quase um StarTac lá. StarTac, uhum. StarTac, start não lembro agora. StarTac que chamava, né? Que né? Que a gente era criança, né? Que era... Eu lembro disso. Era aquela... aquelas teclas verde assim, Nossa. meio amareladas. Na assim.
0: minha época, o que bombava era aquele... Que você trocava a frente e aí tinha os coloridos. A tela era verde, mas você trocava o plástico dele. E antes disso tinha o pager, né? Antes disso tinha o pager. O pager <risos> era um nojo, né? A galera dele pager. É, assim. é, andava assim. E antes disso tinha os BCP, que eram uns tijolão. Ah, você jovem não sabe nada. E antes disso o pombo correio. Tinha, um pouco antes. O pombo correio você andava com ele no bolso, era legal pra caramba. Você andava com papel um papel la... e uma pena de um lado. E arrastando o bolso de trás, assim <risos> pra alimentar o pombinho. <risos> Vai, pombinho! <risos> é uma coisa linda, gente. Às vezes pegava uns pombo cruzado, era terrível. Mas olha só, o que eu acho muito legal dessa introdução toda que você fez, e isso é legal pra gente reparar, gente, eu vou pontuar aqui. É entender que o conteúdo, muitas vezes, que é gerado na internet, e olha só, a gente tá falando aqui da Scansource, né? do Scancast, a gente sabe que tem uma empresa por trás, a gente sabe que tem uma galera que olha um mercado por trás, tá, 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 tá. tá. E, e é quem tem alcance. E muitas vezes, essa galera que tem alcance... Não é a galera que põe o pé no chão de verdade... Como o Carlos está trazendo aqui para a gente. Então, não acha que a sua realidade... Querido, querida... É a realidade geral do Brasil. tá Do mundo. Então, é, é muito legal quando você traz essa, essa, esse panorama para a gente... Que a gente consegue pensar em coisas que, olha só... Cara... Eu também estudei em colégio público, mas eu não tinha imaginado isso. A gente não pensa. Pô, foi pra casa, estuda, uh, liga, abre a câmera. Cara, a gente, na escola, uma das coisas que a gente mais tá vivendo na escola é aprendendo a conviver em sociedade. É, ai, ah, que roupa que eu vou hoje pra escola? Vou pentear o cabelo porque tem aquela pessoa que eu gosto, aquela pessoa que eu não gosto. E, de repente, você tá abrindo a câmera e a pessoa tá vendo sua casa. Você parou pra pensar isso? Não vou abrir a câmera, não vou abrir a câmera, a galera, daqui a pouco, a gente vai falar de cyberbullying também Por hoje. Mas
1: você desfoque o fundo e tudo. Por mais ali, que né? você faça
0: isso, meu, é bullying. É, meu, você abandona a escola. Exato. Você abandona mesmo. Você abandona começa a ter uma mesmo.
1: performance péssima, perde o interesse no estudo e pensa ali, né? Fazendo um gancho yes. com neurociência na hora que você nasce. Na hora que você nasce, a hora que a gente nasce, né, os, Eu não lembro, mas acho que são, sei lá, 60, 80 bilhões de neurônios que a gente já nasce com eles ali. Né? Então já estão ali os neurônios da cabeça, mas as conexões ainda não foram feitas. Né? Então, por isso que vai aprendendo a andar, a gente vai aprendendo a falar, vai aprendendo a perguntar. Né? Por isso que a parte do socialização é super importante. que você está falando, acho que ter essa empatia. Hoje tem que ensinar a paciência. Na nossa época, a gente era ensinado, mas de forma diferente. Quando você era na locadora e tinha que devolver a fita rebobinada, não você tomava multa. Uhum. Né? Ou você pegava a fita cassete, uma caneta B, que é um lápis ali, né? e tentava rebobinar ela ali. É, hoje isso também tem que ser ensinado, porque as pessoas não mudaram ainda, são as mesmas. E aí essas conexões, né? Elas vão terminar terminar entre aspas, né? Elas atingem ali nos quatro anos, dá um pico exponencial. Quero que você comece a falar, se assim, desenvolver mais, né? É, ela dá um pico exponencial e acho que até os 21 anos ela vai exponencial e depois ela fica mais estabilizada. Mas são essas conexões sendo feitas, né? Então, quando a gente também, às vezes, está falando do, dos alunos, das crianças, do bullying, de olhar minha casa, é porque ele não, não tem a pessoa ali, a criança, né? o estudante não tem ferramenta, ele não sabe como lidar com aquilo. Né? E criança, às vezes, a gente acha que aprende falando, igual a gente, às vezes, está falando lá com, com os nossos animais. Né? Mas a gente mesmo, se você reparar, a criança aprende pelo exemplo. Então, se você está lá e deixou o copo aqui, aqui você está tomando aqui, ela provavelmente vai fazer igual. Porque ela não sabe, ela é o neurônio espelho, ela está refletindo e uhum. está fazendo isso, né? E aí, ainda falando de neurociência, tem coisas mais avançadas hoje, estudos mais avançados até. E aí tem um termo relativamente novo que fala da neuroplasticidade. Que essa habilidade também de ser... Putz, essa criança perdeu o time, não aprendeu essas habilidades todas, que são muito subjetivas, né? A gente falou aqui de paciência, de empatia. Como que você ensina depois? Ah, vai lá e assiste uma videoaula. Não é bem assim. Não é bem assim. Às vezes até brincar a vida ensina depois, às vezes não, né? Então, assim, essa plasticidade também é importante, foi descoberta recentemente, para conseguir meio que refazer a conexão. Não é nem trocar o pneu com o carro andando. É você... Abrir sua casa, que está lá com energia elétrica, vamos pegar energia elétrica como exemplo, né? E começar a trocar as lâmpadas de lugar, trocar os luzes de lugar, mas com tudo ligado ao mesmo tempo. Uhum. Então é mais arriscado e perigoso, de certa forma, né? Então tem uma série de coisas ali que às vezes a gente acaba não olhando e também passa isso muito para a escola. Né? Principalmente os pais... Terceiriza né? isso para a escola. É fácil, principalmente se é a escola <risos> privada, né? Estou Tô pagando. Tô Tô pagando. Tem que... Paga... Nossa, eu odeio, Nossa. odeio essa frase. Essa frase. mas isso é
0: ótimo é isso é ótimo porque quando a gente vai discutir sobre educação é, é legal isso tem que dar dois passos atrás três passos atrás e, e entender os contextos e sobre o que que a gente está falando porque olha quando alguém vira para mim e fala assim ah, é só estudar não estudou porque vai estudar vagabundo meu deus do céu olha eu sou eu sou pela não violência mas às vezes dá uma vontade <risos> as pessoas que se falam as frases dá vontade olha não vou nem falar nada aqui não Carlos, me conta mais, vamos lá. Tem muita coisa que eu quero te perguntar aqui. Você fez duas perguntas, eu respondi um monte de coisa, mas não sei se foi a pergunta. Não, mas, mas foi tá na, linha. Tá, tá na linha. Tá na linha, bora. É, tem uns ecossistemas de estudos que são criados, né? Você tá aqui com o Chrome da Lenovo e tem vários... ThinkPad, maravilhoso. E eu queria saber, por exemplo, o ecossistema da Google, que eu sei que vocês uhum. também têm uma parceria e trabalham. Como funciona esse ecossistema não, Google for frente. Education?
1: E aí essa pergunta é ótima. Né? Até vou tentar não ser muito bitbyte e separar ali de novo. Então vamos pensar no dispositivo, obviamente. Né? No final do dia isso que de Novo vende. Né? Você tem a parte que o Google vende também. né? Então tem uma, um software, não é bem um software, mas é uma solução em nuvem que você consegue gerenciar o Chrome. Né? Então quando eu falo gerenciar, é, imagina a escola de novo, né? Vamos pegar a escola, qualquer escola. Você tem escola, você tem a sala, você tem os alunos, você tem um projetor, tem uma TV na sala e vamos rezar para ter internet Wi-Fi para todo mundo, para não ficar passando cabo ali, uhum. né? É, mas enfim, vai botar um servidor na escola. Tem espaço para isso? Vai ser na sala da diretora? Onde que vai ser? Não, não, não faz dá, sentido, né? Manutenção então, disso lá não, tem não como. vai. Né? E isso vem muito com aquele conceito mais de computação distribuída, de nuvem e tudo mais. Por quê? Essa licença que você coloca, ela está vinculada à máquina. Você não consegue remover a máquina do domínio. Então, quando a gente fala domínio, igual tem no Windows, né? Vou sai na Lenovo, pego lá meu ThinkPad e vou acessar lá, né? Seu almeida é arroba lenovo.com, tá lá. Domínio Lenovo.com, né? Você vê aqui nesse canto também, tá lá. Domínio Scan.com.br, etc. A mesma coisa ali com o Google, só que com a plataforma deles. E aí, quando você faz o vínculo dessa máquina, você tem hoje... Eles começaram bem bem tímidos não, né? Eles começaram ali acho que umas 40, 80 políticas. Hoje, 2023, ele já tem mais de 500 políticas. Hum. Né? E quando a gente fala 500 políticas, vamos imaginar que são regrinhas, micro-regras ali. Né? e Eu acho legal porque eles dividiram em algumas partes. Primeiro, a regra para a máquina. O que a máquina pode fazer e não pode. Segundo, é regra para o usuário. O que, que o usuário pode fazer e não pode. Né? Então, por exemplo, você pega o sistema operacional que está rodando no Chromebook, ele é um sistema operacional diferente que a gente está habituado ali Microsoft, né? Então ele está baseado em containers, né? Uhum. Containers não é um conceito novo também, mas basicamente na prática, a hora que você liga o Chromebook, ele está totalmente desligado, né? Que você deixou no modo Sleep. Em até 10 segundos, 8 segundos, às vezes dependendo da máquina, a máquina está pronta para você utilizar. Né? Então já não tem aquele tempo de boot. Outra coisa também, né? como ele foi desenvolvido acho que em 2012, 2014, foi um projeto interno que começou lá no Google, ele também já não tem vírus. Né? Então você não tem vírus hoje para Chrome Inclusive acho que tem um prêmio Acho não, certeza é que tem um prêmio do Google Quem conseguir descobrir uma vulnerabilidade ou desenvolver um vírus, ganha não sei quanto Sei lá, 100, 200 mil dólares, alguma coisa assim Uau! Mas tem que passar toda uma bateria de testes Enfim, né, não é e... Porque é um outro sistema E aí ele tem a parte de segurança também né? Então como ele está rodando em container É muito mais leve é... Esse exemplo faz tempo que eu não uso Mas acho que ele é válido aqui Imagina um terreno Tem uhum. é um terreno Vai estar o um terreno lá cheio de mato. Você vai construir a casa. Você pega o terreno, o que, que você faz? Vamos carpinar o terreno, vamos colocar o alicerce, vamos construir o muro, colocar a janela, colocar a porta, colocar o, o teto, hidráulica, elétrica, tudo. Né? Quando você... Isso é um mundo tradicional ali hoje. Quando a gente pega um Chrome OS, por exemplo, né? o Chromebook, que tem o seu profissional do Google, o Chrome OS, imagina que você tem o mesmo terreno, e aí, aí nesses oito segundos que ele ligou, ele já carpinou, já fez o Alicerce e construiu só uma muretinha, só para delimitar ali. Então, tá aqui. Aí, na hora que você vai lá e clica no Chrome, mas ele é tão rápido porque é baseado em containers, que na hora que você clica no Chrome, ele é como se ele colocasse uma porta ali na hora. Né? Uhum. Tipo, você vai andando e uma porta assim. Na hora que você clica no YouTube, ele colocou uma janela. Na hora que você clicou no seu Gmail, ele colocou o teto ali. Né? Só que é tudo tão rápido. Então, ele vai carregando aos poucos. Então, ele é como fazer, mais modular nesse sentido. Uhum. Né? E uma coisa bacana também, todo aquele ecossistema que tem de aplicativos do Android funcionando no Chromebook. Então, você pode baixar. Né? E aí, pensando ainda, pensando não, botando assunto da escola, é legal essa gestão porque você tem as políticas para o usuário e para a máquina é, agora voltando ali para o assunto inicial, que se eu pegar o USB dele espetar um pendrive, eu, como bom aluno que era, dava um jeito de colar, hum. como todo mundo. Justo. Então era na caneta, era na borracha, era na capinha de trás da calculadora. Né? Tinha uns que eram mais ousados, né trocava a prova, se assim, esperava o amiguinho terminar, e trocava a prova e ia fazendo. Mas eu achava bem loucura isso, né porque <risos> ele já começava a suar ficava vermelho e me entregava. Já entregava. Se for hoje, se eu estivesse hoje estudando, o que eu ia tentar fazer? Né? Que hoje também é outra discussão se faz sentido colar com consulta sem consulta, mas enfim, vamos supor que não pode, né? Sabe esses pendrives pequenininho que parecem um adaptador de mouse e de headset? Você pega aquilo ali, tira um print, coloca no pendrive, joga para o coleguinha, ele espeta, e a pessoa não, é adaptador no meu mouse aqui. E aí? Né? Então você pode, por exemplo, nessas políticas, colocar aqui nas portas USB do Chrome, de todos os alunos, de todas as máquinas, ou só de alguma turma específica, Aquele pendrive que vai ser servido para colar não vai funcionar, porque qualquer coisa que você espete ali naquele USB não vai funcionar. Você fala, ah, mas pô, desligou o USB? Matou o USB da máquina? Não. Só que for idade de armazenamento, só que for um pendrive, HD externo. Agora, se espetar o um mouse mesmo, se for um headset, se for uma webcam externa, funciona. funciona. Então, são políticas para a máquina. Outra coisa também, quem que pode logar? Posso chegar lá na máquina da escola? ó, carlos.gmail.com. É, não, né? Porque Gmail é minha coisa pessoal, tem a privacidade e também não tá na, não tem como a escola regular aquilo que pode e o que não pode. Ah, mas está regulado na rede, lá está no firewall. hora que o aluno levou o celular, fez a ancoragem lá do 4G, do 5G, saiu da rede da escola, já era, perdeu toda é. essa política. Então isso é legal também porque você pode trovar. Não, você só vai poder logar com .br, né E aí na hora que eu logar também não vai aparecer aqueles milhões de aplicativos. Vai aparecer, o Carlos está no quinto ano? Quinta série? Vai lá, quinta série. Isso é disso. Então, são esses 20 aplicativos que você vai usar.
0: Vai lá, quinta série. Entendeu, Só né? Meme. Entendeu, quinta série, né?
1: E aí, na hora que você for lá pegar a mesma máquina, vamos a máquina da escola, e você já está lá no primeiro ano do ensino médio, você vai logar e vai aparecer suas políticas, suas regras, seus aplicativos, mesmo que são políticas diferentes para o fundamental e para o médio. Então, acho que isso de ser compartilhável é muito legal, e as políticas do usuário também. Daí você consegue dizer o que cada um pode fazer e também, inclusive, auditar depois. Que né? Porque uma coisa é falar, não, o Carlos estava lá pesquisando, é, sei lá, sobre arma de fogo. Mas por que um aluno da quinta série está pesquisando sobre isso? Né? Tem que entender o contexto ali. Né? E uma coisa é o professor falar, outra coisa é isso tá auditável ali no histórico de navegação. Né? Ah, mas é privacidade? Lembra, não estava no Gmail, estava no domínio institucional, no domínio Sim. da escola. Então a escola, até por regra, tem que ter um tem que ter DPO, controle, lá, claro. tem que ter o controle para regulamentar tudo isso. Então, isso é um pouco diferente, porque quando a gente também fala de botar tecnologia na educação, na sala de aula, é muito genérico. Se você pegar, o que você precisa? Compartilhar a tela, o vídeo e o áudio. Então, você pega o Meet, você pega o Teams, você pega o WebEx, você pega aquele outro lá, o Zoom, você pega o próprio WhatsApp, você pega o FaceTime, você pega o Telegram, tudo isso faz a mesma coisa. Né? Só que são tecnologias diferentes. Né? Outra coisa também, quando você começa a institucionalizar isso, é terror dos professores, né? Das escolas em geral, grupo de pais no WhatsApp. Então Nossa. já mata isso. Filho, cria lá um
0: Google Chat da vida. É terror dos que... pais também, viu? Que eu tenho filho, estou em grupo de, de é. pais. E é um terror também, viu?
1: Não é só do professor, não. É, eu acho que é bom pra algumas coisas, né? Tem os pais ali que tem mais antenados e tal. Falam, olha, amanhã tem que entregar, não sei o quê. E... tem uns
0: pais chato também,
1: viu? E aí é, eles te cobram, que eles de estão. Um aí
0: você não vai falar nada, eu falo, oh, meu Deus. É, é isso, né? <risos> tem, tem esses dois lados. Mas que legal que tem essa administração também. Do...
1: Porque aí você consegue até também filtrar e falar, não, não pode apagar. Você mandou uma mensagem, para pedir um pai, um mãe é mais, mais exaltado BAL. ali, mandou um negócio uhum. ali, vai ter que assumir, tá aqui, ó, tá registrado. Né? E aí quando você fala do WhatsApp, o WhatsApp é uma ferramenta ótima, mas assim, não é auditável, né? Então, até outra coisa também que a pandemia facilitou a vida foi é, reunião de pais, né? reunião da escola. Cara, uhum. abre um Google Meet, às vezes não pode, o pai quer ir, a mãe quer ir, mas não pode por causa do trabalho, por causa do trânsito, né? Quem mora aqui em São Paulo uhum. sabe o trânsito que é. Hoje comemorei, demorei 35 minutos para chegar aqui, para gente ser rápido, tá? E a gente está o quê? A 6 km daqui. <risos> <risos> para mim foi ótimo, né? É um absurdo, né? Mas, mas é se isso. fosse em trânsito era 15 minutos, mas enfim. E, e aí o pai entrou lá na reunião online, né? E já mostra ali. Né? Então acho que a tecnologia tem que estar inserida para facilitar a vida. Né? e aí trazendo isso também para sala de aula na prática, tem uma série de funções mais avançadas, nós vamos começar com o básico né? lembra do mimeógrafo?
0: lembro, isso é um horror, porque olha a eu gente adorava sendo aquilo, viciado mas por que meu nome é
1: C e a prova vinha bonita, porque os primeiros nomes e os últimos a prova vinha toda vinha borrada terrível.
0: eu adorava o cheiro da prova do mimeógrafo, aquele papel né? com a coisa escrita em roxo você fica cheirando aqui, ó, oh, viciou um monte de criança de forma errada isso aí ainda bem que tiraram das que... escolas
1: e quando ia no, no posto de gasolina, abasteceria aquele cheiro de gasolina também. Né? É. Era mesmo um sentimento é. ali. Era, Era isso. Memória afetiva agora. Memória afetiva. <risos> mas o mimioga, por exemplo, a senhora está lá, está fazendo, né? já perdeu, vamos assumir, sei lá, 10 minutos da aula de 50. Aí distribuiu a prova para a turma. Aí, turma, sei lá, de 40 alunos, que não é pequena, mas também não é grande, né? Tem escolas aí com muito mais aluno. Depois a gente vai entrar no assunto de proporção de aluno por, por professor, né? E público e privado que muda muito. E aí quando a gente pega essa prova e dá para todo mundo, às vezes tem prova A, B e C para um coleguinha no colo do outro, e muda a ordem das questões, aí o professor pega a prova, vai pro o final de semana e vai corrigir. Ao invés de assistir domingo, fantástico, tranquilo, ali relaxando, de boa, pede uma pizza, fica ali. Não, tá lá corrigindo prova igual doido. Só que não vai entregar na próxima semana, vai entregar duas, três, às vezes um mês depois. Então você pega lá o Google Forms, né? Uhum. Todo mundo já deve ter usado o Google Forms, pode entrar no seu Gmail aí, tem fácil uhum. para acessar. E você consegue montar a prova, já colocar com a resposta certa e já mandar ele embaralhar as questões. Pessoal, abre o Chromebook, né, já usa o modo Quiosque, se for sem consulta, você vai fazer a prova, né? Se for com consulta, deixa aberto lá. Né? Então o aluno pode consultar o material dele, a internet, o que for, e ele faz a prova, só que o professor já tem um feedback imediato também. Porque imagina na prática, você pega o um ano letivo, que não é tão grande assim, o um ano hum. passa voando, né? já estamos em novembro, <risos> e a gente pega e tem um feedback imediato, você pode fazer micro avaliações até mais fáceis, mais simples para entender. Putz, passei a equação do segundo grau, todo mundo entendeu? Hum, né? Eu tô vendo aqui que metade da turma não entendeu. Então deixa eu voltar nesse assunto. Ao invés de atropelando o assunto para preencher o currículo. Ótimo isso. Né? Então é uma coisa que você tem de feedback imediato e o aluno já tem a resposta ali na hora e fica o registro também. Né? Porque aquele monte de papel você perdia, ficava revirando. O aluno consegue entrar lá e ver, putz, só estava errando aqui. Ao invés de olhar a sua nota, eu entrei aqui. Putz, esse exercício eu errei cinco vezes na prova. Deixa eu pegar esse exercício específico e estudar. Ou o professor, a professora fazer ali. Né? Então isso é legal também. E é porque fazer. E, Até individualizado e personalizado. Isso é legal. Né? É o que você falou dos e, cachorros. E é uma coisa... É. E é uma, Não comparando o estudante com o cachorro, tá, gente? Porque vão distorcer, <risos> não vão cortar. <risos> não vão cortar é, isso mano. aqui, né? Colocar fora de contexto. Hum. Mas é, é isso. Usar a tecnologia é uma coisa básica, o Google Forms, né? que é você pegar e colocar uma prova ali. Né? E você também consegue ter um resultado melhor. E os alunos estão mais engajados. Você vai fazer a prova no papel? Eu fui escrever um formulário. Não sei que eu tive que preencher um formulário físico. Sim. Falei, vamos lá, né? Você escrever ainda, eu acho. né? Nossa, minha letra era feia, ficou horrível.
0: Nem eu estava entendendo minha letra, mas escrevi. Você sabe que isso é uma... Vou falar uma curiosidade aqui para você. Diga, diga. Uma das, das formas, a gente... Evolução, né? A gente também tá evoluindo. então. A gente começou a digitar muito e para... perdemos o hábito de escrever. E, e isso aqui, gente, você pegar uma caneta e escrever, passar a coisa pro papel, na mão, colocar o tato, colocar o tato, a visão... Né, junto aqui, é uma das formas que a gente mais absorve conhecimento. Através da escrita. Eu estudava assim. E a gente estudou assim. Eu
1: ia, eu às vezes eu ia o meu próprio caderno e folha eu bolsa mesmo. Para decorar, porque na hora eu decorava ali e lembrando que eu na escola pública, então era às vezes decorar mesmo. Eu era péssima história.
0: Uhum.
1: Péssima, péssima, péssima. Porque tinha que decorar nome, data, lugar. Né? Hoje eu entendo, né? Hoje eu sinto falta, então eu vou estudar, correr atrás do prejuízo. É, não tem jeito. Né? Mas por exemplo, a matemática não é que eu gostava, mas ia bem. Tinha facilidade ali geografia e outras matérias. Então, até com essa avaliação que eu falei do Google Forms, né o professor entender, e às vezes é um conceito do ano anterior que o aluno já tinha que ter, ou de repente, putz, está todo mundo indo mal e aí sobra mais tempo para o professor, né, porque se ele não tem mais que fazer o um mimeógrafo, passar a prova e corrigir, está ali na hora, ele pode chegar na sala dos professores e compartilhar isso com os outros professores e entender se tem alguns professores tendo dificuldade. E aí, pensando na fase dois né, dessa, desse... Imagina, você está trabalhando, na prática, hoje o professor está trabalhando aqui nesse canto lá na Lenovo, e eu não falo com os meus coleguinhas de trabalho, eu só vou lá trabalho, faço, mas aí gente, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que eles estão fazendo, não estou trocando figurinha, experiência, aprendendo com eles, né? na escola é isso que acontece. Uhum. E aí na fase 2 disso, depois que o professor sobra tempo consegue trocá-lo, experiência com o coleguinha ali, né? com outro professor professora, vamos pegar então história, que o pessoal está muito ruim, mas matemática, essa turma no geral vai bem, vamos misturar os dois? Colocar é o que, que foi descoberto. Então, assim, é pensar um pouco que tem essa interdisciplinaridade, interdisciplinaridade né? é de legal. misturar as matérias, porque aí você começa a ter um contexto. Para o aluno, eu lembro que às vezes eu olhava aquilo e falava: Não serve para nada isso, por que vocês estão é Báscara. O hoje, que é báscara? Hoje eu entendo para que, que serve, mas na é época. Você entende? Então,
0: me eu não faço a menor não ideia. Sei. Até hoje,
1: o celular está funcionando, não né? tá, tá quase... a canetinha aqui tá é, bonitinha. É por causa né? da forma de báscara. Ela é um dos conceitos básicos para você conseguir saber o ângulo e calcular. É hora que você pega a caneta e você coloca ela reta assim, ou você coloca ela mais forte, você bota mais pressão, menos... É básica. Não é só Báscara, mas Báscara ali, digamos, que é o básico. E aí teve Agora eu um... tô impressionado. Teve... <risos> tem,
0: ah! tem... É muito mais complexo. Finalmente Báscara fez sentido! Eu vou trazer um exemplo mais simples. Nossa, obrigado, Carlos. Pra mim... Valeu. Você vai construir... Fica por aqui o Scamcast <risos> A aula termina hoje Você
1: pega um Eu vi isso, um exemplo Numa palestra do professor Lá da Escola da Ponte, lá de Portugal Esqueci o nome dele, gente, deu branco agora Mas um português aí famoso uhum. né? Que inclusive tem escola no Brasil, a Escola da Ponte É uma escola super conhecida lá em Portugal Não só em Portugal, mas no mundo inteiro Porque é uma escola é, com uma abordagem Diferente, né? não fica tanto na sala de aula Enfim E aí, tinha uma aluna ele contou toda a história e depois contou que ela tinha seis anos. Que eles estavam lá no bairro dela construindo uma quadra. Uma quadra. quadra de... Né? pegar a praça e construir uma quadra ali. né? Só que eles precisavam calcular. Não podia ser aquela quadra retangular, né? Nem aquela quadra muito comprida ou um losango ali, né? Então, por exemplo, usaram um ali, usaram raiz para calcular, para colocar as formas. Claro que não era nada tipo uma quadra olímpica, uma quadra específica, né? Mas para o negócio ficar mais proporcional. Então isso ajudou também, porque você tem aqui a base, você tem a altura e como que você calcula o resto? Como que é o ângulo? Como que você faz o arco? De repente você vai fazer o arco, né? Aí é o arco não fica bonitinho a ali. Vai botar a cesta de basquete aqui e o arco, ao invés de estar aqui, né? O arco está aqui no meio da quadra. Então, tudo isso. E era uma criança de 6 anos. Então, a hora que você, né? A hora que eu digo você, ser humano em geral, vê um propósito, vê um conceito para que, que serve aquilo na prática, você fala, puta, não, agora, agora, é agora eu vou estudar, vou prestar atenção. Isso que é legal. Porque você tem inter...
0: é um embasamento, né? Você isso fala. é maravilhoso. Para que, que serve isso na vida porque gente, é. eu, como bom aluno de colégio público, eu gostava da educação física, porque eu jogava futebol. Nossa, você física, física. educação ah, eu física, fui... eu era sedentário. Você era sedentário? É. Eu gostava. Não gostava. que eu não sou hoje, mas... Eu adorava. E aí se é eu colocasse realmente... Báscara é ali... era mesmo, tá? <risos> <risos> mas se colocasse Báscara ali na hora de chutar uma bola e entender o ângulo, já, eu já aprendia, já, já fazia aprendi a fazer sentido. Fazer sentido.
1: E às vezes é isso, o professor tem o tempo ali pra pensar e vamos fazer uma aula diferente, vamos pegar um, né, um pênalti. Qual o melhor ângulo para bater, para passar por cima aqui, pensando que, sei lá, os jogadores têm 1,80m, eles podem pular até 2,10m. Tô chutando aqui, né? Com o braço, enfim, com fogo. E aí, na hora que. Qual o melhor ângulo para chutar? Qual que é o melhor, né? Até tem um exercício. Eh, acho que vai ter fuveste esse final de semana, se não me falhar a memória. Mas tem um exercício clássico que cai sempre todo ano nos vestibulares, né? Você tem uma. Uma. Uma bomba. Uma bomba, não, gente. Um canhão. Uhum. Né? E o canhão precisa, você precisa jogar a bola de canhão e ela tem que atingir o, a distância o mais longe possível. E uhum. aí pergunta: qual que é o ângulo? Tem que estar com o canhão para cima? 15 graus, 20 graus, 30 graus, 45? É, eu acho que era 60, tá? Posso falar uma besteira aqui? Já no Bé, anota! Segui se o Bé corrige. Anota me corrija aqui depois, né? Porque a hora que você joga ali, ele consegue ter o um maior alcance, né? Claro, aqueles exercícios lá, desprezando, né? Atrito do ar, enfim. Mas ali tem um conceito também, porque aí você traz isso até pro basquete. Não, a, a cesta tá lá, né? você não vai calcular na cabeça. Pode até calcular, até uma média, mas se você exercício, você tem uma noção, tem que jogar a cesta mais pra cima pra ela fazer isso, ou ela uhum. vai a 60 graus. Eu não preciso que ela vá longe, eu preciso que ela vá mais alto e caia a dois metros e meio de mim aqui pra ela acertar na cesta, né? Então, é, eu acho que falta muito esse Tempo ali para os professores para trocar Maravilha essa figura e trazer na realidade e misturar. Né? E os cursos de pedagogia hoje, até algumas universidades falam, e aí, mas como que tá o curso, como está a grade? Não tem nada de formação tecnológica lá. Então lembra quando você era criança, adolescente, lá quando você é do MEC, e tinha. como que era o nome, gente? Microlins, lembra? Microlins, esses cursinhos Micro de informática, Windows 2000, Windows m
0: Tá parecendo tá um, um ScanCast Retro. Retro. Tá mas lembra que tinha esse curso? Lembro. Hoje,
1: por exemplo, não tem. Não é que o aluno já nasce com boteca, aluno é mais curioso e vai apertando ali. Né? Mas assim, você tem que ensinar. E os professores a mesma coisa, né? Então, se o professor não souber usar as plataformas, as ferramentas, é igual você ter um carro ali que é automático, mas você hum. não sabe usar automático, então você deixa ele só no manual. <risos> Né? E acabar gastando mais combustível e toda hora tendo que trocar de marcha. Ali, então é saber o que está. Né? E, de novo, é pessoas ali no final, é uma formação, então tem todo um processo. Né? Você, ah, vou lá um dia, vou explicar tudo e sair. Não. Então tem empresas, né? parceiros nossos que fazem isso. Né? Isso acho que é até importante esse gancho, Eu não estava ali na, na, no que a gente tinha discutido, mas acho que é legal, porque você tem um parceiro tradicional, ele é novo vai chegar, vai vender a máquina, sabe? Vender máquina, solução financeira, a máquina chega configurada, lado ao domínio, tem as garantias, ou ele oferece um nível de suporte, mas também tem os parceiros pedagógicos, né? E isso, quando eu entrei na Lenovo em 2019, 2020, Tive dificuldade, hoje não que eu não tenha, mas é, hoje é mais fácil de explicar. Por que, que você tem um parceiro ABCD cadastrado como parceiro Lenovo você nunca, nunca vendeu uma máquina? Aí tem que explicar porque ele que cuida da adoção da tecnologia. Então você pega um parceiro Google, que ele vai lá e faz toda a implementação né, dessa gestão que eu falei, dessa política que a escola não vai saber fazer, né geralmente não vai saber fazer, e como que também faz a formação pedagógica Os professores, como que você treina, como que ele faz para usar Só que não é o Carlos chegar e falar Olha, clica aqui que ele vai misturar as perguntas Clica aqui que ele vai ligar a câmera É como que você vai pegar aquela aula de história, matemática Vai misturar os dois para o quinto ano, mas baseado Que você tem que cumprir no currículo da BNCC Que é uma outra coisa Que não tem nada a ver com tecnologia Mas aí,
0: aí entra uma pergunta que eu quero fazer para você Diga Inteligência artificial Outro aliado então, outro aliado, porque ah, hoje tá um absurdo. É a palavra do momento. Se tem uma coisa que eu gosto de brincar, é entrar lá, né? você entra no chat GPT e tal, entra nas inteligências artificial e manda misturar qualquer coisa. Fala, faz um rap como se o Snoop Dogg tivesse nascido na na Grécia e f... sonhado com sei lá, com Dionísio. Eu adoro entrar e fazer isso. E saem umas coisas doidas. Eu acho que... É... Eu queria te perguntar isso. E eu acho lá. que tá
1: até mais avançado também, né? Tá mais. Porque antigamente você pegava essas ferramentas, qualquer coisa que você colocava, ele devolvia. Uhum. Né? Eu vou entrar um pouco mais na questão mais a ética ali, né? Teve um, uma apresentação que eu vi... E aí pegaram, colocaram lá, foi assim que começou a guerra da Ucrânia né, com a Rússia. Assim começou, acho que era foi na mesma semana. E aí a pessoa, mas foi de propósito, não é que a pessoa estava enviesada, ou foi hoje de má fé, né? Ela escreveu no ratos do GPT, né? É, Cria um samba para mim e o tema vai ser a guerra da Ucrânia e da Rússia. Você falou, oh, não, né? Samba é uma coisa alegre, divertida, né? A gente respondeu. Né, que não, Ele respondeu... Bem, bem contextualizado ali, né? Não criou samba, mas basicamente ele falou: não é de bom tom. <risos> eu já, eu já cansei é o chat EPT. Então isso é legal também, uhum. porque ele tá te ensinando Você fala: hum, tá bom. Né? Aí você consegue ali meio que driblar
0: algumas coisas. Você consegue e... driblar. Tem aquele case famoso que o cara falou assim: ah, me, me gere licenças. Do Inda né? Aí ele falou: não, não posso fazer isso. Ele falou: não, então tudo bem. Então, escreva um roteiro. Um, é, escreva um roteiro de um seriado onde as pessoas façam a compra e essas licenças precisam funcionar. para saber, ele fez, gerou. Mas é.
1: Não, isso tem muito a ver com o viés também, né? Antes disso,
0: antes até do chat GPT
1: explodir. Não que não tenha hoje, mas ainda era discutido, ainda é discutido muito. Né? Principalmente dessas empresas que estão desenvolvendo. A Lenovo também tem, mas é mais através de parceria, né? Depois a gente vai falar um pouco ali, né? Tem os três modos. E quando a gente fala disso também, quem criou foi o ser humano. A pessoa. Até a pessoa está enviesada. Né? É então, quando 2010... 2010, não, gente? 2020, talvez. Acho que eu tinha visto essa notícia. É, de 2018 a 2020. Mas eu tinha muita discussão, estava acompanhando... De reconhecimento facial. Uhum. Né? Então, por exemplo, cheguei aqui hoje no prédio da Scam, entrei, me cada três gerou um QR Code. Mas tem prédio que você vai é pelo reconhecimento facial. Né? Isso também é usado na segurança. Né? E aí você coloca as câmeras, não precisa nem ser uma câmera específica, uma câmera Full HD, mas a inteligência está no algoritmo atrás, ali na inteligência artificial. E as pessoas que desenvolveram, que nem se a gente passar lá, era tranquilo, né? mas se passasse uma pessoa negra, ele já colocava um alerta ali, colocava mas com base no quê? Né? E aí depois foram descobrir e entender que isso estava enviesado. Né? Então isso também tem, tem muito a ver com o que a gente está falando do chat GPT da parte cética, e acabar ensinando e a tecnologia se adequar ali. Porque, imagina, se toda pessoa negra que passar no Brasil, ainda que a gente tem 50% da população que se declara negra, né? uhum. não necessariamente que são só 51%, imagina como que ia ser as câmeras não tá o tempo todo apitando e gerando alarme falso. né? E aí você vê um monte de casos aí que não faz sentido nenhum. Às vezes você tá, né? Eu... Não sou branco, né? Mas também não sou negro ali no meio. E aí, eu lembrei disso agora. Quando eu tava indo lá estudar, lá na, na, na Zona Sul, né? Entrei na escola técnica, tava com meus coleguinhas, né? E. Eu e mais dois amigos meus, e eles eram mais escuros que eu. Também não eram negros, mas eram mais morenos, mais escuros. Né? E uma vez a gente conversando, eles falaram, nossa, não sei o que, eu estava indo para a escola, e estava com o uniforme, com mochila e tudo, e foram abordados pela polícia. E eu, muito inocente naquela época, na altura dos meus 14, 15 anos, falei, nossa, eu nunca fui parado. E aí eu nunca entendi isso. Aí depois de adulto, né, de ter essa consciência, que eu fui entender. Então isso que às vezes a gente fala, não, está isolado ali, não tem nada a ver, você vê, né? eram crianças indo para a escola, que foram abordadas pela polícia, e aí você fala hoje de, tecnologia, de inteligência artificial com, é, é, como chama, vision learn, vision alguma coisa, uhum. não fugiu o nome, né? Então se isso também não tá feito, ali tá bem feito, então você fica enviesado e pode seguir para uma outra rota que não vai ser legal.
0: Cara, isso, e aí tem a ver com a educação que a gente tá falando, isso, de ensinar e é, como é. você ensina isso na escola. Isso é, é muito importante, <risos> porque por exemplo, e aí eu vou falar uma outra curiosidade aqui, que eu acho legal. É, a ciência, as pessoas acham que ciência é uma coisa única. Então. A ciência é enviesada. E aí eu tenho medo também da inteligência artificial, porque eu vou. A gente, eu sim, vou te sim. perguntar um pouco mais sobre o Bard, do Google, o Chat PT e outras na educação. Uhum. Mas se a ciência é enviesada, por que, que a inteligência artificial não vai ser? E aí tem um caso que, ah, pra mim, é o mais emblemático de todo, que é do Cesare Lombroso. Esse italiano que ele resolveu. Ele fez um estudo que chamava L'Uomo Delinquente. O que, que ele fez? Ele falou assim... Isso eu não conheço. É, é interessante. Mas já, acho que eu já tô
1: vendo onde vai dar.
0: É, ele fez o seguinte, ele falou, eu quero encontrar características físicas, científicas, que possam mostrar o que, o, que faz, o que é uma pessoa é, violenta, sabe? Será que uma pessoa violenta que comete crimes tem, tem algum traço físico, biológico? Então eu vou descobrir isso. O que, que ele fez, o Lombroso? Como um cientista, uhum. ele visitou... 50 prisões na Europa. E aí, ele começou a pegar características físicas das pessoas. E aí, o que ele desenhou? Ele falou que as pessoas que são criminosas violentas são pessoas que têm um maxilar largo, nariz é, mais arredondado, testa, não sei o que, blá, blá, e de pele de tom escura. A única coisa que ele... Dif... E, e aí ele publicou esse estudo que, pasmem, pasmem... Deixaram ele publicar. Não, publicou e foi aplaudido. E até hoje, até hoje, até hoje tem países que usam esse estudo em treinamento de polícia, de policiais. Pasmem. O que de fato ele descobriu foi o racismo da sociedade, que só prende pessoas pobres e negras. Só que esse estudo foi validado como características físicas de pessoas criminosas e violentas. Então, assim, cuidado, gente, né? Cuidado. É. E ainda mais a gente. Né, a gente já começou aqui falando sobre, ó, vamos entender a realidade, blá, 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 blá. É isso que você tá falando agora. Ah, por que, que a pessoa negra toma enquadro e o branco não? Ai, puxa vida. Será que. né? Hum, hum, me ajuda aí, gente, acorda, né? 2023! E a inteligência artificial, como que ela vai auxiliar na educação? Como que ela vai estar tá nas câmeras? Como que ela vai estar, tá daqui a pouco, quando tiver o, o, o robô policial, trabalhando, né? Então, assim... Eita, tenho medo!
1: É, não, e, e até o que você falou é legal, porque vou fazer um parênteses com o estudo que você comentou. Tá, ele visitou 50 prisões. Mas quantas pessoas? Mil, duas mil, cinco mil, né? Nós uhum. assumimos, sei lá, 20 mil pessoas, que é gente pra caramba. É muita gente. É muita gente. Ah, mas no mundo tem quantas pessoas? 8 bilhões? Então não é nada, né? <risos> e aí a mesma coisa vale para inteligência artificial, ela tem que ter uma base ali, né? E essa base, quanto mais amostra tiver, né, mais preciso vai ser. Uhum. Né? Então o estudo dele estava totalmente visado... É daí tem um outro todo contexto também, né? As pessoas estão ali porque estão na, na, marginalizadas na sociedade uhum, uhum. mesmo, né? Porque hoje, 2023, como você falou, você vê... Tô pensando aqui. Lá na Lenovo mesmo. Ah, quantas pessoas negras tem? E quantas têm cargo de poder? Aí você olha para outra empresa. Ou você vai num restaurante, ou você vai esse numa jogo, festa. Eu faço esse eu jogo. Eu faço isso toda vez. Isso dá um ódio.
0: Onde eu tô? Quem, quantos, quantos negros e quantos brancos tem? e servindo trabalhando quantos negros quantos aproveitando
1: que... né? exatamente mas isso é Faça bom isso. a gente fazer Faça é bom isso. vocês fazerem até para você ter consciência dos lugares que você está do privilégio que você tem como que você, você muda para dentro porque né, já está é, inserido ali tá, por isso que a gente fala que está enraizado né o negócio uhum. então é muito muito mais profundo ali mas acho que de novo a tecnologia está tá para ajudar vai de certa forma fomentar tem essa discussão que bom que estão discutindo isso né, precisa ser discutido mesmo. E eu esqueci qual foi a sua pergunta. Como, <risos> como, né, como, como que,
0: como que essas, essas tecnologias de inteligência artificial, elas podem auxiliar na educação? Ah, ótimo. Como elas vão ser inseridas nesse contexto? Ótimo, ótimo. É, e aí
1: quando você pega essa, essa inteligência toda, e falando do, do mundo prático ali, né? eu falei do básico, pegar o Google Forms, criar um monte de questão, colocar qual é a certa, a correta, e o legal professor é que faz isso uma vez porque no próximo ano talvez ele use a mesma prova, Replica, né? vai mudar ali, ele consegue replicar, tá tudo digital, não vai perder o papelzinho, porque tá na nuvem, tá com backup, enfim. E aí você vai avançando um pouco mais, tem lá a Switch, que antigamente era chamado G-Suite, agora chama Workspace. E aí, dentro do Workspace tem aí um mundo de coisas, para quem está risando um pouco, quando a gente fala Workspace, é o próprio Gmail, é o próprio Google Docs, o Google Sheets, o Slides, é o equivalente do Office a Microsoft, só que com o Google, né? E eles têm ferramentas ali que você consegue hoje, por exemplo, falando ensino superior, principalmente ensino universitário, colocar um trabalho lá e você mandar fazer aquela pesquisa de plágio. Se de uhum. repente o aluno não pegou e fez aquele negócio de plágio. Eu lembro quando eu fiz faculdade, já tinha isso, não no Google, mas era uma outra ferramenta que eu tínhamos que pagar. Aí a gente subia meu trabalho lá. O trabalho era analisado e devolvia, mas demorava tipo umas duas semanas. Porque era o professor que tinha que subir, porque cada vez que você subia, tinha que pagar não sei quanto para a ferramenta e não sei hum. o quê. Era uma burocracia. Né? Outra coisa também que o Google lançou recentemente, você tem um vídeo, né? como você falou, a gente aprende a escrever. Eu acho que vídeo também ajuda muito. né? Até eu um pouco desse número, mas falo que a maior plataforma educacional do mundo é o YouTube. Sim, de fato tem muita coisa lá, mas plataforma educacional é um pouco exagero ali, mas enfim. Eu lembro quando eu estava na faculdade, ali, tinha uma internet de 2 megas em casa. Via os vídeos no YouTube, quando o professor explicava, eu não entendia. Ia lá e tentava assistir no YouTube, não travava, ia. mas né, via a mesma matéria, o mesmo conteúdo, só que via básica, era só que explicado de outra forma. Sim. <risos> e, e aí, ele tem uma solução, me fugiu o nome agora, mas você pode pegar um vídeo, né, às vezes o vídeo, sei lá, tem 10 minutos, mas eu só quero pegar esses 30 segundos do vídeo. Aí né, você coloca aqueles 30 segundos do vídeo, manda essa atividade para os alunos para ele verem, você consegue saber quem viu, quem não viu, e esses 30 segundos do vídeo, ele já gera algumas questões automáticas, que o professor ele valida, ele só não manda o vídeo, ele já gera a questão, né? Então, o inteligente artificial está ouvindo, está vendo o vídeo, né? E já coloca ali uma sugestão. Então, desses 30 segundos, quando estiver no segundo 13, eu quero que apareça essa pergunta. E quando estiver no segundo 25, essa outra pergunta. Duas perguntinhas básicas ali, só para fazer um filtro, né? Uma metodologia de sala de aula invertida, só para o aluno olhar aquilo e o aluno vai abrir, ah, beleza, um videozinho aqui, vai até se interessar do que tem que fazer uma atividade. Né? Então, isso vai facilitando o dia a dia, né? Igual o roteiro aqui das perguntas, quando a gente montou. Eu coloquei lá no, no, no inteligência artificial mandei ele gerar, gerar as coisas nada a ver, aí eu criei depois na minha cabeça. Né? Fui pegando ali com base no que ele fez. O que eu tive que fazer outro dia também? Ah, eu tive que mandar, a gente fez um evento, um jantar, isso... Acho que foi ano passado. É, foi ano passado. Não, foi em março desse ano que a gente fez. A gente fez um, um jantar lá para os reitores, para os CEOs das universidades, super restrito, assim, 25 pessoas, né? E aí eu ia mandar do meu e-mail. Né? só que eu não podia mandar assim de qualquer forma oh, e aí fulano, beleza? Bora jantar? Não dá, né? Então eu entrei lá na internet e coloquei, olha, por favor, criar um convite formal para um evento que o tema é esse vai ser um jantar, vai ser nesse local nesse endereço e aí ele foi e gerou lá um parágrafo bonitinho no texto formal, que talvez eu chegaria como eu disse, eu não era boa história nem em português eu era bom de falar, não de escrever e aí ele gerou ali não ficou muito bom, pedi para ele gerar de novo, mudei algumas coisas e pronto. Em cinco minutos o negócio estava pronto ali. Então acho que é, a educação está ali também, tanto para os alunos quanto para os professores. E aí tem aquela coisa, né? A gente, a é, sociedade acelerada que está, às você é entra no hum. YouTube bota lá 1.2, 1.5, duas vezes a velocidade do YouTube. Né? Então isso também é legal porque... É, você pode colocar a inteligência artificial para dar um resumo, você não precisa ler com, assistir o um negócio correndo, você coloca um resumo ali de texto mesmo e vai ouvindo ali falando um resumo daquele vídeo de 10 minutos que eu explico algum conteúdo né? então isso eu acho que acaba ajudando mas tem que saber usar que só aluno daqui a pouco tá fazendo por tudo teve uma outra discussão mais recente eu tenho minhas dúvidas agora de inteligência Olha. artificial generativa hum. que não é só colocar ali, mas gerar imagem teve um, tá tendo o prêmio Jabuti, que é o maior prêmio Sim. aí, né e eu não lembro o nome do livro, a gente me fugiu. Tô, você minha memória é péssima, né? Mas é, a capa do livro. A capa do livro foi gerada por inteligência artificial. Colocou lá. Então quero que você me coloque, sei lá, um aluno estudando no campus da universidade no entardecer. e Ele está usando um fone sem fio, um computador da Lenovo e ele está na mesa do refeitório da área externa. Então você já meio que criou essa imagem na sua cabeça, né? Uhum. Para isso para a máquina é muito difícil. Então com essa inteligência artificial generativa que é chamada agora, também consegue. Só que ainda não, não a gente não tá a gente que eu digo sociedade como todo não está pronto porque esse livro que gerou uma imagem não foi exatamente essa imagem, né? Mas ele foi desclassificado. porque a imagem foi mas foi a imagem não foi o livro que foi gerado. Então, acho que ainda faltam ferramentas para fazer o... Essa de plágio que eu falei é muito legal, muito bacana. Mas falta, tipo, uma marca d'água. Olha, esse texto que você recebeu, essa imagem aqui, foi gerada por inteligência artificial. Pra você saber. Né? Então, acho que ainda faltam algumas coisas, mas geralmente assim, né? A gente falou antes de começar a gravação do... Cinto de segurança, né? Eu lembro que era criança, tinha um monte de campanha. Usa o cinto de segurança. a gente fala, como assim, gente? Como Sério, é? tem que falar pra criança de 6 anos que ela tem que andar no banco de trás né? e que tem que usar o cinto de segurança todo mundo? Como né? é que a gente... Então, assim, claro, são cenários diferentes, mas a história é quase a mesma.
0: Né? As pessoas fumavam dentro do avião. Nossa, dentro Desde do, avião. do avião.
1: E se pega fogo no
0: avião? Como que faz? E lá, né, gente? Que, que doideira. As pessoas Deus não... cuida. É, <risos> Acho deu, que era deu, o que eles deu, pensavam. É, tipo isso. <risos> Que interessante. E agora, tá bom, a gente tá falando sobre as vantagens do, uhum. das, da inteligência artificial tá, okay. e eu, tal. Olha, eu vou te falar, eu acho que eu tô já ultrapassadíssimo. assunto. Quando você acha então, que sabe,
1: ver. você não sabe nada, porque aí mudou tudo. Eu acho. Então, não, assim, eu acho. Mas, mas isso que você tá falando é importante. Eu, eu porque acho... isso gera uma ansiedade na gente. Você acha que tá sempre atrasado, tá sempre pra trás, é. que é e o, o fomo lá, do né? Do o fear of the missile. medo de tá fora então, do então, filho, só aceita. Acha um hobby. Você não tem um hobby, gente, vai achar um hobby. Vai achar um hobby, hobby vai plantar. Mas talvez você surfar. E Cara, surfa. vai surfar. É, eu não sabia nadar, foi aprender a nadar esse ano. Era promessa de pandemia, mas veio a pandemia, tive que adiar. Né? Aí esse ano, eu não vou aprender a nadar, gente. Imagina, não pode? Né? Aí eu descobri que adoro nadar. Mas não vou nadar pra ser atleta, pra não sei o que, pra ficar... Não, gente, eu vou nadar, porque a hora que... Tô com nada ali, não tô com celular, ninguém me chama aqueles 45 minutos que é só meu. É. Só que, eu, como eu não sei nadar ainda, tô aprendendo, eu tenho que. É o braço, a perna, a respiração, é tanta coisa que eu esqueço de qualquer problema que eu tenho. Porque você tá tão focado tá ali focado. que você esquece. Então, às vezes tem que tomar cuidado com isso, porque a tecnologia vem. E tinha aquela lei de Moore que era mais pausada, né? Acho que era a cada ano o poder de processamento. do, do, do... Vai ficar redundante que eu vou falar, mais o poder de processamento dos computadores vai dobrar. Só que ela já acabou, já acabou, ah, já chegou. Caiu. Tanto que a gente está na... Acho que tem os processadores de 2, 3 nanômetros já super avançados. né? E para quem não tem ideia, de, de novo, acho que eu sempre vou fazer na logia da dimensão. É, quando a gente fala de um fio de cabelo humano, a gente está falando ali... Eu não lembro agora, mas será eram mil nanômetros, mil alguma coisa assim? Era um número muito grande. Você pega esses... São uma distância molecular. Você pega um processador hoje... Você tem um transistor, tem um monte de transistor ali dentro, né? Transistor ali o zero e um. E aí quando você está falando a distância de um transistor para o outro, às vezes é dois nanômetros ou micro, não lembro agora exatamente, mas é basicamente cabe um filetinho do seu DNA ali no meio. Então são que coisas possível. muito subatômicas. Então a tecnologia está avançando muito. Até o E.A. que a gente está falando né? Eu, voltando na pergunta, eu acho que tem que pensar ele também que ele é distribuído, não é? Lembra quando tinha aquela coisa? Ai, nossa, nuvem, 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 todo mundo vai para a nuvem? É não, a maioria não vai, vai para a nuvem, mas não vai tudo, porque nem todo mundo é Netflix, nem todo mundo é Spotify, Sim. nem todo mundo é o Amazon Prime que já nasceu na nuvem, que tem que estar na nuvem, né? Então, as escolas a mesma coisa ali, a gente como um todo. É quando eu falei inteligência artificial, a gente pode separar. Nessa é, computação distribuída, então, você tem o que acontece no seu celular, o que acontece no seu computador e o que acontece na nuvem. Da imagem, que é mais complexo ali, a gente falou do generativo vai talvez acontecer numa nuvem. né? E aí também a Lenovo teve o TechWord recentemente, a gente separou ali em três vertentes. né? Então tem o FM, que ele chama, que é o modelo de fundação, o Foundation Model, o privado. Né, o público, o público é o que a gente já tem hoje, a entra lá e coloca, mas aí tem um outro risco também, né, imagina, eu entro lá e coloco, olha, a Lenovo vendeu tanto no último trimestre e no trimestre passado foi tanto, qual a previsão para ela vender em educação no próximo trimestre? Isso é uma informação confidencial, né, sai lá os resultados da Lenovo, mas sai o resultado... Né, o somado, não sai específico da área de educação. Sim. Então isso é confidencial, porque se cair no meu concorrente, ele vai saber o que ele está vendendo mais, está vendendo menos, o que, que tem que fazer para atacar ali. E a hora que eu boto uma vem em pública, em teoria, está tá disponibilizado. Não é que você vai lá e consegue pegar tão fácil assim, mas está lá. E aí também tem essa inteligência especial na parte privada. Então é dentro da Lenovo, por exemplo, em algum momento a gente vai ter isso. Né? Até tem outras soluções já de mercados que você pega... É... Vou fazer um exemplo melhor ainda. É, sabe alguns sites? Hoje eu acho que não tem tanto, mas alguns sites antigos, uns anos atrás, faz muito tempo, não. Você entrava lá no site. E aí tinha uma barrinha de pesquisa do próprio site. Você entra no site aqui de notícias, eu quero pesquisar notícias sobre a Lenovo e a Scan. Uhum. Aí você tinha uma barrinha de pesquisa e estava lá, Powered by Google, por exemplo. Né? Então é o ferramenta, aquele sistema de pesquisa do Google, só que só para aquele ecossistema, para aquele site. Então quando a gente fala esse FM, esse Foundation Model, para o privado, é só para ficar ali dentro da Lenovo, só dentro da Scan, só dentro da empresa de vocês, só dentro da escola também, da universidade. Né? E tem o pessoal também. Daí, quando a gente fala do pessoal, são informações pessoais que ele vai conseguir identificar. não Esse cara aqui é o Carlos por causa disso, disso e disso. Só que no final tudo meio que acaba se misturando né e a gente vai para um... Acho que eu tô antecipando algumas coisas
0: aqui. Né? Nossa, mas a tá gente...
1: De... Perdão, imagina. Imagina, a mas gente... vamos falando. É né? até bom
0: porque ó, o papo tá bom, tá gente já tá conversando <risos> mais de uma hora aqui. Não, então... E tem bastante coisa ainda para eu te perguntar. Então, pode falar, não te não. não. Vamos embora. E aí tem um, uma
1: demo que eu vi Nessa linha mesmo, até falando do pessoal, porque o pessoal, como assim o pessoal, o pessoal estava com um óculos Era um óculos Quest aí, mas poderia ser um óculos da Lenovo lá, o Think Reality né E a pessoa, abria, um exemplo bem bobo, abria a geladeira, né, e aí o óculos identificava tudo que tem na geladeira uhum. Tudo por visão computacional, pô, tem um suco, tem uma batata, tem uma maçã, tem uma cebola, tem um tomate, tem um ovo E aí, o pessoal olhava para o lado, né, tinha uma tela aqui, uma tela flutuante, porque a pessoa estava com óculos Nessa tela flutuante mostrava as possíveis receitas que ela podia fazer com o que tem na geladeira. Então é uma coisa boba, mas é que é muito específico, né? Para saber na casa daquela pessoa o que ela tem na geladeira com base no que ela comprou. Né? E aí você consegue, acho que o bacana da internet é escalar isso. Sair desse micro, né, do ambiente micro da pessoa, e ir para o macro, ir para uma nuvem Pública ou para esse foundation Modo Privado, que vai ajudar muito, o é que a gente estava falando, até discutindo, de hum. otimizar. Você tem que fazer mais com menos, né? Recentemente, aí, é o assunto polêmico para eles, para a gente não, né? Hum. Para eles que eu digo, os acionistas, que tiveram um monte de layoff, né? Google, de novo, Microsoft, todo mundo teve aí, porque teve aquele boom, aquele enxô da pandemia, e depois aí meio que está voltando ao normal. E são secos também, você o mercado, principalmente tecnologia, né? que é o que eu estou inserido há mais tempo, mas acho que os outros não são muito diferentes. Tem ciclos, a né? contrata muita gente, de repente não, manda todo mundo embora, e são esses ciclos que, que vai guiando. Então, basicamente, você teve esses... Você tem que fazer mais com menos. E aí, como que você faz? Né? Então, você tem que, de novo, ali usar a tecnologia. Acho que é só lá, não é só na sala de aula que serve, mas no nosso dia a dia, está tá inserido e a gente tem que usar. Né? E aí, quando você traz isso para... Para a realidade, você consegue misturar outras coisas e a computação distribuída, aí falando agora mais para os nossos parceiros, é ter o computador que a gente vende tem o celular, mas tem o data center, se operar em algum lugar. Se for uma nuvem privada, digamos assim, então isso vai estar tá num data center específico. E outra coisa, dependendo da informação que você precisa, né, a gente fala muito de carro autônomo ainda, né, que já existem, já operam, mas assim, vamos parar para pensar, o carro está dirigindo. tá sei lá, 60 km por hora aqui na Ibirapuera tá rápido, tá no limite, acho que é 60, 50 né? mas de repente entra alguém na frente você vai lá e freia, né? e já foi medida a reação do olho humano ali da pessoa é de não sei quantos milissegundos para frear e até frear vai o carro andar mais não sei quantos metros só que quando você tá um carro autônomo é, ele não pode pegar essa informação, mandar lá para a nuvem pública, ou para uma nuvem privada, ou mandar para algum lugar ali, e voltar, né? então ele tem que processar local. Né? Então também tem muito aquele conceito de Edge Computing, que chamavam, né? agora uhum. é computação, esqueci o outro nome que deram, mas enfim, é você ter meio que um microcomputador ali dentro do carro, né? e, e aí como que você faz isso? Né? E aí você tem que operar ali e, e, e o seu algoritmo, a sua inteligência artificial tem que estar tá comprimida porque ela também não pode ser um negócio gigante de, sei lá, de 10 teras. Né? Ela tem que estar tá comprimido para otimizar e capturando as informações dos sensores. E aí uma coisa que a gente vai lançar no que vem também, né? ainda não já está pública a informação, mas não tem muito detalhe, que é o PC AI. Né? Então, PC de inteligência artificial. Então, vou pedir para botar o QR Code também aqui em algum lugar. Né? O link na descrição do vídeo. Vai ter. Do TechWord, eu vou passar o link para vocês do Word. E aí tem uma demo que eles fizeram lá que foi muito legal. É né? o TechWord Evento da Lenovo. E aí, eles pegaram o computador, deixaram conectado na internet, pegaram o AIPC e botaram no modo avião. Ou seja, hum. sem conexão com a internet, com o mundo externo. E aí colocaram o um input. É, se não me falar a memória, era um plano de viagem. Ah, vai ter um show, acho que na Noruega, da banda tal. Por favor, crie um plano, de, um roteiro de viagem para um dia, para ir num dia e voltar no outro. E aí, o que estava no público foi, obviamente, criou, olha, fica no hotel tal, com base nas suas é, preferências, esse restaurante é bom porque está perto do hotel, e eu sei que você gosta de comida tailandesa e não sei o que lá, é, vai pela companhia aérea tal, porque geralmente você voa por elas, e aí pegou o outro que estava no modo avião, e ele deu basicamente quase a mesma resposta. Que então, com base nas informações que tinha ali, mas comprimido, né? Então, isso do AI se vai mudar, porque quando a gente fala hoje de computador em geral, né? principalmente a gente aqui da Lenovo, que é o que a gente vende, é processador, memória e armazenamento Ah, mas vai ser Google, vai ser Microsoft, vai ser Intel, vai ser MD Vai ter placa NVIDIA, vai ter placa DMD Não vai ter placa, vai ser integrado Como que não vai ser? É meio que commodity isso né? uhum. Então acho que o mercado também está caminhando para se desenvolver E a Lenovo, que bom tá saindo na frente É bom estar na Lenovo nesse momento né? Porque está saindo na frente e está saindo desse, desse commodity né? E isso também vai em algum momento chegar nos celulares né? isso já E tem... você trouxe Você trouxe uhum. algumas coisinhas aqui para mostrar para a gente Trouxe, né? trouxe algumas coisas
0: Deixa eu até pegar
1: <coughs> Ah, vou pegar uma telinha, isso aqui não é bem inteligência artificial, mas eu acho que é bem legal. Vou deixar aqui, tá pegando aqui bem a tela? Ótimo. Eu não sei se eu limpei a tela, mas se não ah, tá, tá limpa pessoalmente, assim me desculpem, tá? tá. uma vergonha Porque agora. essa tela é do dia a dia, não é... Ah, isso aqui é uma tela portátil, tá? Não é nada demais. Não tem bateria, não tem nada nela. É um monitor portátil, um E aí o que eu faço? Eu pego o um celular aqui, o fone da Lenovo, né? tenho fone trabalhar no dia a dia, desbloqueei ele. Né? E vou espetar aqui o cabinho USB-C Graças a Deus que agora é tudo USB-C
0: Me ajuda, né?
1: Nossa, porque de fica é monte E outra tudo. coisa, esse celular ele veio com um carregador de 68 watts O carregador que vem com essas máquinas São de 65 watts, que é um pouquinho maior Então se aposenta e tudo, só usa o carregador Que é pequenininho assim Usa para todos? Pra todos, pra todos, todos, todos e né? esse aqui, ó, eu saí de casa, está com 70% de bateria ainda Eu tenho o que, umas 5 horas que ele está ligado e estou usando ele uhum. né? E aí o que, que eu fiz? Eu espetei isso aqui Ah, para quem é fã da Samsung E está falando, ah, mas isso é igual ao Samsung DeX eu né? tinha o um Moto alguma coisa, esqueci o nome no passado Não, é diferente, é um pouco melhor Não é porque eu trabalho na Lenovo não, tá? Porque primeiro, eu fiz esse teste, peguei esse mesmo monitor Que é um monitor é da Lenovo, mas é um monitor Com um padrão HDMI, só que é na DisplayPort, né? no SBC Fala no... Ah, perdão. Com um, um, um monitor padrão, né com um protocolo HDMI, só que ele vai pelo USB-C. E a SPT desses últimos celulares da Samsung não funcionou. Por quê? O celular da Samsung, ele tem a tecnologia deles, o Ready For deles, né? só que ele não foi projetado. E aí que é legal também, né sempre comentar isso, a Lenovo às vezes fala ah, mas eu não vejo a Lenovo tanto no, 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 na Globo, não vejo a Lenovo não sei aonde. Mas a Lenovo, ela é uma empresa de engenheiros, ela foi fundada por oito engenheiros, né? Então, eu me parece extremamente técnico. Às vezes, acaba pecando porque não, não vem de bem o peixe ali. Né? Então, por exemplo, aqui nesse celular ele tem energia, e foi desenhado o circuito aqui dentro, que essa informação não está em nenhum datasheet explícito, mas que ele consegue alimentar o celular e a tela automaticamente. Que legal. Né? Então, se você, na hora que você espetou da Samsung, não funcionou. Eu tive que espetar um carregador aqui, aí já virou um trambolho, né gente? O celular com cabo, com não sei o quê. E no caso, eu fiz o demo aqui com, com cabo, mas eu poderia espetar direto na TV ali, com Wi-Fi direct, né? que ele funciona. E aí, o que, que eu vou fazer? Né? Tem mais delongas. Na hora que aparece, aqui ele aparece alguns modos. Eu vou entrar no modo de desktop móvel. E aí, isso basicamente que legal. virou o um computador. Né? Então isso aqui virou, você inclusive, inclusive é igual a um Chromebook né? Isso aqui Você clica ali, você consegue ter multitarefa Você consegue abrir o seu Gmail, você consegue abrir o Chrome Você consegue entrar numa reunião no Meet Ao mesmo tempo Isso aqui a gente já conseguiu posicionar ele E aí é legal também quando a gente fala de educação Lá no comecinho eu disse que as instituições privadas né, Elas são uma empresa Como qualquer outra empresa né? Então, se ela é uma empresa, ela tem time de vendas, ela tem marketing, ela tem operações, ela tem logísticas e assim por diante. E aí, o time de vendas, principalmente das editoras, ele sai andando pelo Brasil espalhado aí. E aí, o que, que eles fazem? Compra o kit, né? Compra lá o computador da Lenovo e compra um, um celular, que geralmente não é Lenovo, até porque esse celular da Lenovo é recente. Foi lançado na CS, aquele evento que tem em janeiro, Sim. né? E ele chegou no Brasil, acho que em abril, maio mais ou menos, né? Então, ele tem menos de um ano, mas não é porque eu trabalho lá. E, de novo, outra declaração, usuário de iPhone há mais de 10 anos a gente estava tá falando disso. E aí, quando me deram, eu falei, tá tá bom, vamos lá, né? O que paga a conta, vamos lá, né? Empresa boa que paga a conta. E eu tô amando, porque a bateria dura, a performance dele é sensacional, dá para fazer um monte de coisa, não trava. Né? Então, isso, isso é bem bacana. E é um celular corporativo. Não é tipo iPhone, iPhone é ótimo, mas é para gerar conteúdo, principalmente. Sim. né Porque é a da câmera, enfim. Apesar dele de ter as câmeras aqui também, com uma baita resolução. né Mas é uma outra proposta. Tem até o um botãozinho vermelho aqui, né? O Merchant do ThinkPhone E esse botãozinho vermelho é igual o botãozinho vermelho que você tem no teclado dos ThinkPads, né? E aí, é, quando a gente fala dessa tecnologia toda, como que aterriça? Então, voltando lá assunto das editoras, eles têm os consultores, né? os vendedores que têm que ir de escola em escola, e eles têm que carregar isso aqui e aí algumas regiões mais afastadas né, eles tinham caso de perder a máquina perder a máquina, ou ser roubada ou, sei lá, o consultor deu um fim, e aí eles só deram o celular e aí quando o consultor vai para o escritório ou chega na casa dele, ele tem um setupzinho que ele pega o monitor da Lenovo que já tem o SBC, espeta o SBC aqui, tem um teclado externo eles o teclado, o mouse também e o monitor, ou pode ser a própria TV dele e acabou, isso basicamente virou e aí é bacana porque você tem tudo num lugar só não tem que ficar trocando, ah, mas eu quero ter um computador porque eu preciso e um celular, então também tem integração entre eles, até se quem tá falando da integração do ecossistema esse Ready For ele também integra com o ThinkPad, tá? então você pode baixar o Ready For aqui, e coisas bobas tipo, nossa, eu copiei um texto, aqui uma imagem no computador e eu quero jogar no, no, no WhatsApp, como você faz hoje, você tem que pegar mandar lá para o WhatsApp, né, aqui na web, para depois mandar não sei para quem. Na hora que você copia aquele já tá na de transferência do celular e vice-versa. Né, as fotos que você tirou, você clica aquele e já aparecem as últimas fotos. Então, acho que essa integração é também, como eu disse, é um bom momento para estar na Lenovo, né, porque ela entendeu isso, essa integração. Né, tem a parte do AI PC que vai sendo que vem, acho que isso vai avançar mais ainda. Né, e basicamente a gente está falando de um outro processador que vai ter né já tem alguns processadores mais novos que você vai ter uma parte dedicada como você tem a CPU você tem alguns processadores com a GPU já dedicado né você vai ter uma parte ali que é para processamento de inteligência artificial eu não falei o nome agora porque me fugiu né o nome <risos> mas a gente é quem está falando tem que estar tá sempre se atualizando e aí agora eles estão falando acho que é é, threads of Operation, alguma coisa assim, né? Sim. Alguma coisa... Não, esqueci a nomenclatura, mas para quem assistiu o tech word vai estar tá tudo explicadinho, desenhado.
0: Inclusive, acho que eu vou ter que assistir de novo, porque eu não lembro, né? Mas é bom, a gente vai... <risos> cada vez que assiste, você, você aprende um o negócio Você pega alguma coisa é. nova. E como que é possível é, lidar com segurança física e digital? Ah, ótima pergunta. Ótima pergunta. Acho que de, vem muito
1: de encontro. Ele é cidadania digital também, né? Então, o Google mesmo tem um, uma plataforma gamificada que você consegue ensinar a cidadania digital com base no jogo, né, e uma vez entra, é super divertido o jogo, né, um bonequinho lá, e, e não é um jogo que, nossa, tem que ter um computador com placa de vista pega um Chromebook mesmo, básico ali, e ele funciona super bem, baseado na web né, e aí ele vai lá e mostra informações vamos pensar na criança, né sei lá, de 8, 10 anos é... e aí ele tá lá com o celular, pegou seu celular Alberto, aí tá lá, tá lá aí abaixou o joguinho e tá lá Aí no joguinho acabou as moedas, você tem que comprar mais moeda, comprar, comprar.
0: Comprar dinheiro. você vê, você gastou 200, 300, 500 reais, é. você. Eu sei. Isso é né? bem. Já bem. aconteceu? Meu filho, meu filho pega meu celular. É? <risos> Cuidado, viu, gente? Cuidado com isso Aconte aí. Acontece mesmo isso aqui. É raro, mas acontece com, com frequência. certa frequência. <risos> e olha que eu tô do lado. Todo é lado. Aquele segundo que você distraiu, Cara, tem um joguinho de corrida que ele joga. Hum. Que é assim, ele põe o um dedinho na tela e vai assim, ó, ele desviando. E tem o turbo. Que aí ele aperta o turbo e aí o carro acelera. Só que aí que acontece? E aí eu descobri isso da forma mais dolorida, né? Que é três turbos de graça, gente. Só os três, primeiro. A <risos> partir do quarto turbo, é, eu pago. E quem pagava não era meu filho, não. Porque ele tem quatro anos e ele ainda não, 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 não tem dinheiro, não tem conta no banco. E o cartão de crédito que tava lá era o meu. Tipo, eu não comprei. Será que meu cartão foi o
1: clonado? Aí você começa a até a pensar Não, e foi um
0: vacilo, assim. E aí, sei lá, sei lá o que aconteceu. Sabe aquele negócio, é, de ler os, os termos e aceitar tudo, Sem é bom ler, ler, viu gente? É, é bom é, ler. É. Se tiver um filho pequeno que pega o celular, então é, é melhor
1: ler de verdade. E, e aí dou outra dica: tem até o Family Link que chama. Daí uhum. eu tenho um sobrinho de 6 anos, peguei um, um Chromebook da Lenovo 300 sei lá, aquele que dobra, Touch, e a gente está vindo viajar para o interior. Né? E ele tava lá no carro, foi o que, que eu vou fazer com essa criança aqui, né? Falei, beleza, vou conversando, mas uma hora eu vou estar dirigindo, numa, né? Não uhum. é, tava sozinho também. E aí ele pegou, eu configurei o Trabbit como ele chama, né? <risos> ah, tio, dá o Trabit. Aí eu configurei, coloquei lá um... Ele tinha 5 anos na época, né? Então tava, tava sendo assim, alfabetizado ainda. Então eu coloquei os jogos bem bobinhos lá, de letra, de colorir, de pintar, de não sei o quê aí deixei com ele, só que eu não deixei aberto pra tudo né? porque a gente fala, ah, mas a criança não sai do celular, claro tá sendo o tempo todo estimulado, você clica ali o turbo vai embora, né, então eu coloquei ali essa parte, tem muito a ver com segurança né, com a pergunta que você fez É porque eu só coloquei, acho que 15 aplicativos no máximo, eram uhum. 15 e 10 e aí chegou uma hora que ele mesmo falou, ah, não quero mais o tablet, já virou pro lado e dormiu, e foi duas horas de viagem dormindo direto Ótimo. Né? então porque ele falou, ah, não tá mais a hora que você tá estimulando, e aí esse jogo que eu falei e essa plataforma de cidadania de digital que tem do Google, que é gratuito né? isso é legal também saber isso, porque às vezes você chega na escola e fala, e aí, quer comprar computador hoje? é, é o que a gente quer vender, mas você não pode chegar tão explícito assim, né, você uhum. tem que ser mais então de repente chegar até com esse discurso de cidadania digital, e aí eu lembro que uma das etapinhas do jogo falava lá ah, você recebeu uma mensagem, um e-mail, alguma coisa assim pedindo para compartilhar os números do cartão de crédito do seu pai você deve compartilhar? E era uma pergunta bem boba, assim. Óbvio que não, né? Mas a criança de 4, 5 anos não vai ter noção. Então, ali você vai ensinando. Ah, estão pedindo seu CPF. Estão pedindo uma foto de não sei o quê. Estão pedindo... Para a criança ter novo, não, mas espera aí. Né? E a gente que adulto cai nisso, cai lá no pishing, no tudo. Às vezes chega, vira e mexe, recebe até SMS no celular. né? Graças a Deus, já tirei meu nome no Serasa faz alguns anos. Uhum. Espero não voltar. Mas chega lá. É, você tem milhas de não sei o quê, não sei o que lá. No Itaú, clica aqui para resgatar. Eu falo, não tenho conta no Itaú. Então eu já ignoro, eu já sei que não é. Mas uma pessoa que às vezes tem, uma pessoa que acha que. Sabe aquela coisa? Nossa, tá tão difícil. E receber aqui milhas, receber um dinheiro. E clica, nessa hora quando você vai ver, você cai ali. Até coisas mais básicas. Recebe o e-mail suspeito, né? Você fala, nossa, mas o e-mail é igualzinho. Porque é igualzinho, gente. É só pegar o e-mail original, Ctrl C, Ctrl V. Não tem muito. Às vezes eles acabam errando no erro de português. Cometendo algum erro de português. e fala, opa, que isso aqui. Só que se é no remetente aí não tá lá tipo arroba itaú.com.br né tá tipo arroba itaú com dois u's às vezes é um detalhezinho assim né que acaba passando então essa cidadania acho que é legal ensinar tem a ver com essa segurança digital que é super importante e a segurança física também não trouxe hoje nenhum Chromebook no chão para jogar no chão mas quem já me viu <risos> geralmente eu trago um Chrome aquele da criançada e aí é o que eu falei lá agora há pouco né De novo, é uma empresa que foi fundada por oito engenheiros então tecnicamente é muito bom às vezes a gente acaba pecando por não explorar tanto isso. E aí tudo que a gente tem ali no ThinkPad, né, da certificação militar, a gente também trouxe para o Senhe que é o nosso Chromebook para sala de aula. Né? E o CNE, ele tem um chassi diferente, ele tem um chassi reforçado, a dobradiça. Essa parte de trás aqui... Né? ele não é só essa capa e a tela, então ele tem uma espécie de chapa, não é metal, é alguma outra liga de alumínio, enfim, pra ficar leve que só o aluno colocar um monte de peso em cima botar tá entediado, sabe, bota o cotovelo em cima assim, uhum. fica cai que saco, ou botou um monte de coisa na mochila e jogou a mochila no chão a chance de quebrar a tela é muito menor, ele suporta acho que até 65 quilos, então Uau. dependendo do preço da criança, ela pode até subir em cima pode da subir, máquina sim. que não vai quebrar uhum. né? outra coisa também, quando era criança era curioso né aí ganhei, criança é criança tá? ganhei um carrinho de fricção Falei, nossa, que legal, né? Puxa e vai, puxa e vai. Eu falei, mas cadê a pilha desse negócio Como funciona sem assim, pilha? Aí o que eu fiz? Foi abrir o carrinho. Hum. Óbvio que eu não fechei o carrinho. Nunca ficou mais. Outro, nunca mais. Né, vai descobrir que não precisava de pilha para funcionar. Se eu fosse criança hoje, provavelmente eu ia querer tirar as teclas do teclado, pegar a caneta Bic, enfiar Com assim. Para ver o que, é que tá está aqui. Não nada, porque tá tudo tampado, né? Então, assim, as teclas também são ancoradas, né? Outra coisa hum. também, caiu o líquido no teclado. Até 360 ml está tranquilo, tem até um buraquinho embaixo. É né? porque essa água não vai entrar na placa-mãe ali. Ela vai atra atravessar e vai passar Tem um, um encanamento. Tem um encanamento, exato. Tem uma hidráulica é feita ali no Chromebook. Porque, no final, o, o, o Chrome é a, uma das resistências que as escolas têm também de colocar, a tecnologia na sala de aula, é isso. É, você chega com o seu iPad... Eu chego com o meu Chromebook, outro chega com o Windows, outro chega com uma máquina gamer, que a bateria não dura uma hora, né, e assim vai. Aí quando você é vê o um professor, não é professor, é suporte de TI, porque cada um tá com uma plataforma, é verdade. É, se todo mundo precisar carregar a máquina ao mesmo tempo, não vai conseguir, porque você vai ter que colocar uma tomada em cada carteira? Já me perguntaram isso. Aí eu falei, Henrique, pelo amor de Deus, não faça isso. Foi não, mas eu vou... Eu falei, não. Não faça, sabe por quê? Vou te dar só um exemplo. A hora que você colocar e os alunos ficarem com aquela tomada, é que ele não usava o novo ainda. Imagina que o um outro aluno saiu de uma carteira e foi correr para falar com outro aluno. Aí tropeçou no fio e quebrou os dentes. Como que você vai explicar isso para os pais? É. Olha a confusão, olha o abacaxi que você está criando para você. Né? E aí o Chromebook também tem uma duração de bateria de mais de 10 horas, que é isso. E
0: o Chromebook ele fica com o aluno ou fica com a escola?
1: Tem os dois modelos. O mundo ideal pedagógico é que o computador fique com o aluno que seja o livro mesmo dele estudar. Mas de novo, trazendo para nossa realidade, às vezes a escola tem 500 alunos, que não é uma escola grande, mas também é pequena, né? E putz, ela não tem como comprar 500 máquinas. Mesmo que ela coloque isso na mensalidade, às vezes ela não tem crédito no mercado, né? Enfim, até por isso é sempre importante aqui a gente, né, no ecossistema aqui de parceiros, usar também a solução financeira da Scan, né? Não não vou reduzir a que só essas duas coisas, mas eu acho que os principais pontos são estoque, entrega imediata e solução financeira. Porque às vezes a pessoa Cara, não posso pagar 500 mil aqui. Vamos assumir que cada máquina custa mil reais. Vou comprar 500 máquinas. 500 mil reais, né? Prêmio é de, de Big Brother, sei lá, uhum. nem sei quanto é o Big Brother agora. <risos> é, mas ela, de repente, pode pagar 10 mil, 15 mil, 20 mil por mês. Então, fazer um leasing, fazer um mensalizado, isso. É, acontece muito aqui na Scam, o Fabinho ajuda bastante a gente. Às vezes a gente vai fazer 30, 60, 90, ou fazer oito vezes sem juros também, né? Porque é aquilo: o fluxo de caixa da escola é diferente, é mensalizado, né? Sim. Ela tem lá todo mês aquele dinheiro que vem. E aí ela não pode, ela tem as contas dela para pagar, tem o um seguro e tudo mais. É, e aí quando você coloca uma máquina por aluno, é o cenário ideal, mas não é o que acontece. Então você pega, de repente, compra ali um carrinho né e coloca 25 máquinas, 50 máquinas, e esse carrinho sai andando pela escola. Quando a gente fala carrinho, gente, imagina um gabinete, um gabinete mesmo, um armário de escritório, você botou duas rodinhas nele, né, tem uma tampa na frente uma atrás, a tampa de trás é onde fica os carregadores escondidos, aí só sai o cabinho USB-C, um Obrigado SBC por carregar e fazer tudo né? E do outro lado você abre As máquinas ficam encaixadas na vertical Então tem carrinhos aí até de 50 máquinas Geralmente compra de 25 né? E aí você guarda a máquina ali e o carrinho tranca também Você fala, putz, mas imagina Eu vou ligar as 25, 50 máquinas uma vez Vai cair minha energia elétrica aqui na hora que você conecta esse carrinho na tomada, esse gabinete, a né, gente chama de carrinho, é, ele também tem um controlador de energia ali, para não hum. puxar toda a energia. Então esse controlador de energia, ele vai distribuir a energia e vai saber. O né, um Chromebook número 5, aqui na posição número 5, ele tá com 80% de bateria. Agora na posição 23, ele tá com 2%. Então eu vou dar prioridade para carregar aquele. Esse aqui eu vou deixar uma carga bem basiquinha, talvez nem carregue, né, Para distribuir. Né? E aí os Chromebooks também tem uma vantagem. Com uma hora de carga você consegue chegar até 80% de bateria. E se a bateria dura mais de 10 horas, você consegue ter o um dia inteiro hein? tranquilo né? Tranquilo. Então, também aquela coisa. De novo, é... A tecnologia tem que ser o meio, né? não tem que ser o fim, e ela tem que estar tá inserida ali para ajudar. Não, putz, quebrou? Como que acessa? Como que não sei o quê? Não é inquebrável. Joga aqui do, está no sexto andar, né? Joga aqui do uhum. sexto andar, Você vai matar alguém lá embaixo é. e vai quebrar a máquina. Não vai dar certo. Ou joga ela dentro da piscina. Não é a prova d'água. Mas se acontecer isso, tem o serviço da Lenovo, mesmo da Lenovo, vai lá e troca a máquina, troca a tela, né? Tem o primeiro suporte, tem o ADP que vocês conhecem. E isso é falo importante, principalmente para o nosso ecossistema de canais, porque ali a margem do hardware é muito apertada, muito. assim muito apertado. Aí, A hora que você começa a colocar serviço, você tem um projeto melhor, você consegue fazer um equilíbrio melhor do projeto. E aí se você, canal, ainda tem algum outro serviço adicional, não, não vou comprar, que o time de serviço da Lenovo não me escute, mas não vou comprar hum. o serviço da Lenovo, eu vou comprar o básico. E eu vou montar um buffer aqui na minha casa, aqui no, no, na minha casa que eu digo, na minha empresa. Aqui na minha empresa, né? e vou deixar um buffer aqui. Se a escola reclamar, ela liga para mim, eu vou lá e troco na hora e depois mando essa máquina para Lenovo. Também uma alternativa, não tem certo e errado. Né? Imagina, mais de 40 mil escolas, Nossa. não dá para ter um modelo único. né Então, a gente tem que entender ali e também acho que saber mirar em qual escola. né
0: Imagino. E aí você estava falando, bom, a gente estava tá falando sobre essa atualização né, da, do ensino, os computadores na sala de aula, legal, você deu um panorama todo aqui, a gente entendeu bem, entendeu o funcionamento da ideia do Chromebook na sala de aula e tal. E como que a gente capacita os educadores para isso? Como que é esse ah, letramento digital? Ponto.
1: E aí vem Do vários desafios né? Primeiro, resistência Que não tem nada a ver com idade né? E a idade, que você fala não, Um professor mais novo, ali, 18, 20, 23, 25 anos Às vezes são mais resistentes O tá, professor lá de 60 anos, 50 anos Tá 40 anos na mesma escola Vai ter resistência Às vezes sim, às vezes não uhum. Então você tem que saber separar Isso é feito de forma faseada então, geralmente são em três fases. Não é um trabalho único. Geralmente são contratos ali que esses parceiros pedagógicos fazem, de um ano, pelo menos um encontro mensal. Né? E tem também uma outra discussão antes com a própria escola, com a própria diretoria. Porque que horas que você vai formar esses professores? Durante a aula? Não dá. Vai é. ser à noite? Vai ser no final de semana? A escola vai pagar extra. Então, às vezes, tem umas questões ali que não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com educação. Né? E outra coisa também. É você fazer isso faseado e não fazer com todo mundo. Ah, a escola tem 50 professores, tem que entrar os 50? Não. Você vai pegar os 20, sei lá, tô pegando um número aqui, pode ser maior, pode ser menor, que estão mais engajados, mais interessados. Hum, né? E aí você vai treinando. A hora que aqueles que tinham resistência, vê que o professor que treinou, que está usando o Google Forms, está no básico, ainda está no arroz com feijão. Né? Nem chegou no arroz, feijão, na farofa, vinagrete, o contra-cavalo uhum. e a batata frita. É... Foram isso porque a tá perdurado almoço, tá? <risos> aí naturalmente... Aí naturalmente são... veio agora. E, e aí, a hora que eles verem que a vida dos outros professores tão facilitada, que a turma deles tá mais engajada, eles vão falar opa, eu tô ficando pra trás, então deixa eu aqui metalizar e entender, entender que a tecnologia é um aliado. Né? E isso é comum, é do ser humano... É... Meus pais mesmo, meus pais tinham muita resistência com tecnologia... Até que eu ensinei eles a usar o WhatsApp. E hoje eles não saem do WhatsApp, não saem de rede social. Que arrependimento, Isso era 2013, hein? em 2013, 2012. Que arrependimento, pode não, falar. Não, você só fica no celular, menino. E eu tava lá estudando, fazendo, tava na uhum. época da faculdade, né? estudando, fazendo as coisas, né. e hoje eles que só ficam lá. E é ótimo também, porque eles aprendem a se comunicar. Sim. Coisa básica, minha mãe foi viajar e já faz o quê? Foi 2017, eu acho. Foi 2017, 2017. Né? E ela não sabia pedir Uber. Falei, mas como é assim, você só pedi Uber? falou, vem cá que eu vou te ensinar. Aí fui, baixei, coloquei o cartão dela, expliquei, ó, aí você tem que olhar aqui, vai aceitar, ver a placa do carro, para não entrar no carro errado, ver o modelo do carro e tal. Então, ela foi, e hoje tá natural. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa formação, é fundamental, para tecnologia, até chegar na inteligência artificial, né, que às vezes parece estar tá muito longe, mas não tanto, já De tá algo dia natural. Dia. É igual eu cheguei aqui, hoje, na, na, aqui no escritório, aqui na Scam, Cara, tranquilo. Ah, nossa, tem um, 1% de bateria. Putz, tem energia elétrica lá. Eu não chega e pergunta se tem energia elétrica. Wi-Fi é a mesma coisa, né? É que Wi-Fi tem 5G, tem um monte de coisa hoje, né? Mas é, é o mesmo conceito de energia elétrica. Você chega em algum lugar, você aperta o interruptor, você não fala, não, será que tem energia? Será que tem a lâmpada lá? Não, é natural que tem. Então, acho que a tecnologia tem que ser usada nesse, nesse conceito também para estar tá inserido. Legal. Porque a hora que também fica muito complexo, muito técnico, aí esquece. Né, é uma coisa que começa mais a ficar muito nichado, que... muito, mais atrapalha do que ajuda. Aí o professor vai querer voltar para a pai careta. Uhum. Né? E pensar também nessa formação disso. O que, que o professor, qual a vantagem dele? Cara, você vai ganhar tempo, vai poder fazer outras coisas. ou vai poder fazer nada também. Vai poder só trabalhar tranquilo, faz a prova e descansar no final de semana, que às vezes é só isso que precisa. Uhum. Né? E, e usar, porque até chegar naquela multidisciplinaridade, seria é o nome mais correto... É, aí você começa a ter outros projetos legais da escola, porque você começa a misturar as matérias, aí de repente a escola começa a fazer uma feira de ciências, começa a participar de um congresso, e aí sai daquele arroz com feijão básico, a escola também começa a diferenciar, se diferenciar. né Então, por que, que você vai matricular seu filho, por exemplo, numa escola que está lá usando o básico né e outra coisa também, eu até brinquei em algum momento, a gente brincou aqui lá da Microlins, lá dos cursos de informática, Sim. hoje não tem mais, mas assim, em algum momento ele vai ter que aprender, quando chegar no mercado né, se for um menor aprendiz, se for um estagiário, vamos assumir que ele já sabe usar um computador. Né? Não que ele domine tudo, mas que ele já saiba ali mandar um e-mail, fazer uma apresentação, escrever um texto. Isso já
0: nem é mais um diferencial de não, não, é te é dar uma é o
1: colocar pacote office completo. Eu é, lembro, colocava eu colocava isso. Eu fiz meu currículo de adolescente, tinha isso lá: <risos> Windows
0: 2000. Isso é verdade. E tem algum case conhecido, famoso ou não, não precisa ser famoso? Tem um case que você pode compartilhar com a gente? Tem, tem um
1: bem famoso, bem conhecido que a gente. Isso é bem legal. A gente trabalhou com a Somos, né? E foi um projeto para quem não conhece a Somos, né? Tem uma coisa importante. Esses grupos educacionais são vários grupos. Tem alguns gigantescos que quando você vai ver tem 50 marcas embaixo deles, né? E a Somos, por exemplo, ela tem a Anglo ângulo, pH, Pars, pitágoras e fibonacci. Essas cinco marcas, né? Cinco marcas de escola. E aí a gente fez o, na época a gente chamava de learning book, né? E foi legal porque a gente, né? Como é um grupo grande a gente a Lenovo acabou atendendo direto. Obviamente, né? Tem até a distribuição das contas e tudo mais, né? Só que a gente conseguiu montar esse projeto pegando TI. Pegando o pedagógico e pegando o marketing da Somos, porque foi bem na época da pandemia. Legal. E a Somos ela tinha montado, mudado para um prédio lá na Paulista e eles colocaram o um andar inteiro, que era só para evento, com auditório, com todo... e aquilo não estava sendo utilizado porque pandemia, né? Hum. Só que eles tinham uma verba de marketing. Olha que loucura. A gente conseguiu desenhar com eles, né? Usando uma verba de marketing, e a gente fez o seguinte: pegou o Chromebook já configurou na fábrica da Lenovo, né? ou poderia ser no estoque da distribuição, que da Scan também, tanto faz, a gente consegue fazer de forma remota, no caso do Chrome, e a máquina chegava pronta para a escola. E aí também tinha um trabalho de logística super importante, porque não é que eu vou pegar X mil máquinas, vou entregar tudo lá na Avenida Paulista onde fica Somos, não. Eu vou entregar isso distribuído no Brasil em 500 escolas. Como que você faz isso? Usando a Scan. A Scan é outra coisa também né, que o distribuidor tem, é solução financeira, estoque imediato, entrega imediata, né? e também logística. Imagina, troca de nota e não sei o que, entrega e não tinha ninguém para receber e tem que agendar a entrega. Então, isso é a especialidade da distribuição da Scan, então faz com o pé nas costas. Né? E aí, além disso, a gente tem que entregar nessas máquinas, mas não foi só a máquina. Sabe essa caixa de papelão reciclado que vem dali novo e tal? Meu sem graça, né? Então, o que, é que eles fizeram? O que, é que a gente fez com o marketing lá deles né? e o nosso time de serviços? A gente envelopou. A, a máquina, e cada uma dessas cinco marcas que eu falei, tinha uma identidade visual diferente, sei lá, acho que Sim, a ângulo é. era vermelho, a outra era verde não sei o que, era azul né? e aí como que você entrega as máquinas? Porque também não tinha ninguém para pré-escola, então a gente montou o que? A gente, eles no, né, na prática que montaram, um drive-thru e aí isso virou uma ação de marketing na rede social para as escolas. Então você chegava lá, parava com o carro, né, mostrava que você era você, tava o pai e a mãe responsavelmente, porque o aluno é menor de idade, aí entregava a máquina para assim, e tirava foto, tinha hashtag. Eu lembro que foi até na época que começou o TikTok a ficar mais popular. Teve uma, esqueci o nome, teve uma estudante no ensino médio do Anglo, acho que foi do Anglo, aqui do Morumbi, inclusive, né que ela publicou no TikTok o um negócio assim, em dois dias teve mais de 100 mil visualizações. Não. então olha que legal, para Somos porque teve essa visibilidade, para a escola também, né? e a gente montou o que? de novo, era um computador obviamente, é o que a gente vende mas a gente não ficou pensando, oh, se é um computador e falando, né? a gente colocou o computador com toda a gama de serviços, com ADP então qualquer problema que desse a Lenovo que ela ia, ia arrumar na casa do estudante ou num local público, na escola, onde for que, que eles indicassem né é outra coisa também, até na configuração da máquina, ao invés de aparecer escrito Google, Lenovo que não é, vou ser bem honesto, não é interessante para ninguém. Apesar de estar aqui hoje como Lenovo, eu não quero que apareça Lenovo porque ele já está usando a máquina. Uhum. Eu quero que apareça o que? O sistema de ensino. Então, no caso da Somos, ele é um sistema de ensino que chama plural. Então, quando ligava a máquina, não aparecia aquela tela de login do Google. Coloque aqui o seu e-mail a sua senha. Aparecia a tela de login do plural. Então, o que o aluno fazia? Eu colocava a matrícula e a senha dele e pronto. A máquina estava inteira logada. Quando Legal. ele acessava a plataforma de português, de história, do que fosse lá do plural, dos laboratórios virtuais, já carregava com o próprio, não tinha que ficar colocando login toda hora. E também aparecia escrito plural bonitinho, que é o que ele já usava no celular, que é aquilo que ele já que usava no tablet, usava na web. Então é aquilo, tá de forma inserida ali, mas de forma quase transparente, sabe? Às vezes tem aluno que fala, nossa, Lenovo, nem sabia que era. O que, que é legal. bom e é ruim, né? Mas é, é essa a ideia, porque o foco da escola é estudar o ensino, então deixa eles estudarem. Né? Ah, além desse caso, tem alguns outros também, tem um caso público lá, tem uma página da Lenovo. Tem o YouTube da Lenovo Brasil, então tem uns vídeos, tem um vídeo desse learning book, é bem legal esse vídeo, porque eles mostram a fábrica. E fazer um parênteses, a primeira vez que eu fui na fábrica da Lenovo, assim que você entra na Lenovo, né? eles fazem um onboarding e aí você é levado na fábrica assim, no hum. primeiro mês. Daí eu fui lá todo feliz e não sei o que na fábrica e tal, né e aí fui tirei uma foto. Aí vê a segurança, apaga a foto. Eu falei, ah tá, entendi. Na verdade, foi uma selfie que eu tirei, que eu nem dava pra ver nada. Uhum. Mas assim, é legal porque nesse videozinho a gente consegue uma atualização e pega um pedacinho da fábrica e mostra ali, né? Pra eles verem que não é algo que vem tudo empacotado da China. Tem a fábrica lá em né? Natuba a gente consegue fazer muita coisa lá também. E é o que eu sempre falo, Lenovo é lindo, maravilhoso, Google também, a gente vai lá, montou a solução, computador. Quase perfeito, só não dá aula sozinho. Não, mas aí precisa do ecossistema, precisa dos parceiros, parceiros do hardware, parceiros pedagógicos para poder chegar a escola e distribuir. Imagina, 40, acho que são 42 mil escolas privadas, para ser mais exato. Oh. Eu não vou conseguir chegar em um décimo disso aí. Nossa, né? Se eu for como. todo dia visitar uma escola, não é nada. Não é nada. Incluindo sábado e domingo e é feriado.
0: Que legal. Carlos, biga Gente, Carlos Almeida, com um papo super legal, deu um geral aqui. Sobre o que está acontecendo no mundo da educação, no Brasil, no mundo, tecnologia, inteligência artificial inserida, máquinas de ponta. Carlos, obrigado, cara. Deixa uma mensagem final para quem está assistindo a gente, seus contatos, se, se você quiser também, né? que Pá. é um perigo, daqui a pouco sua caixa. Meu de... contato, Eu sempre compartilho, mas eu sempre falo, a gente não manda e-mail, não. Não, não,
1: não, não, não dou mais conta. Não tem como. para é. manda WhatsApp. Se for, manda o WhatsApp e se, for gente, se né? for gente liga. Se for gente liga. Mas e-mail é. Pode tirar o microfone do lugar. Mas e-mail ainda é super importante para documentar, né? Porque aí também tem... Isso acontece muito com o cliente final, né? É, às vezes as escolas... Eles vão lá e manda aqui e já manda cotação e a fala, Não, ó... Até na Lenovo a gente tem essa diretriz. O WhatsApp é para se comunicar, mas não é ferramenta oficial, não é para mandar cotação, nem nada. A ferramenta ainda é e-mail. Né? Então vai conversa, linha, mas formaliza por e-mail. Eu acho que o pessoal ainda tem que entender isso, porque às vezes tem muito e-mail, né? Que você fala, putz, pode ser um, precisa, uma ligação, né? né? Um telefonema. Né? Então é vou voltar na mensagem agora. E aí é a mensagem que eu deixo para vocês, primeiro agradecer, né? agradecer o convite, agradecer os parceiros também, né? Hoje quando a gente olha o número da Lenovo de Chromebook especificamente, assim, boa parte, mais da metade dos nossos negócios são feitos através de parceiros, apesar da gente ter os projetos direto, boa parte é direto e indireto que a gente chama, né? Então isso é legal porque a gente está conseguindo multiplicar, que a minha função aqui, basicamente na Lenovo, apesar de ter aquele nome, daquele cargo bonito, é tradutor traduzir para Lenovo o que, que o mercado precisa e o mercado o que que a Lenovo tem, né? E também dissipar a informação, espalhar mesmo, multiplicar a informação, né? O Freud super me ajuda também, né? Todo mundo uhum. aqui acho que conhece o Freud, Tudo que eu sei da Lenovo foi ele é que me ensinou, né? Então, assim, quanto mais gente souber, porque você não vai ter um Carlos, você vai ter um Carlos lá aqui no interior de São Paulo, vai ter um Carlos no Brasília, vai ter um Carlos no Rio. E é isso que a gente quer que vocês sejam, uma extensão nossa mesmo, né? E que vocês ganhem dinheiro principalmente. Então por isso quando eu estava falando aqui, fiz o parênteses, a máquina importante é, mas pensa ela, é... nossa eu vou dar um exemplo bem ruim, mas acho que vai ficar claro, meu pai é português, ele tinha padaria a vida inteira, e eu lembro que a gente ia comprar a Souza Cruz e entregar cigarro, porque na época era glamour, né, uhum. cigarro, fumar, aqueles comerciais da até voltou, eu, eu, eu tenho repulsa de cigarro porque meu pai fumava muito, né, então até o cheiro de cigarro me irrita e meu olho começa a arder. E, mas na época, enfim. E aí por que, que eu tô falando disso? Porque eu lembro na época, eu já era adolescente, trabalhava com ele na padaria, a gente ganhava, eu acho que era 5 centavos, 3 centavos por massa de cigarro vendido. Quer dizer, aquele pacote com 10 cigarros, ganhava 50 centavos, não era nada, né? Mas era importante ter o cigarro, porque dali a gente vende outras coisas. E eu tô fazendo esse exemplo bem ruim, porque Às vezes você fala, putz, não vou vender Chrome porque não dá dinheiro. De fato, se for um projeto de 20, 30 máquinas, só o Chrome, esquece, não dá, não perca seu tempo. A gente tem que escolher também ali o que vai trazer retorno. Agora, se é um projeto maior, se tem uma possibilidade de uma transformação digital ali, da escola entender, de colocar um serviço embarcado, que pode ser Lenovo, pode ser Google, pode ser você do próprio parceiro, aí o negócio começa a ficar diferente, porque a escola quando lembrar, ela vai falar pô, eu vou falar com o um parceiro tal. E outra coisa, a gente aqui na Lenovo, a gente vende computador. Muita escola não tem infraestrutura Wi-Fi, então se você trabalha com a SCAN aqui, também tem infraestrutura Wi-Fi, tem infraestrutura de segurança, quando eu digo segurança, FARO e tudo mais, tem infraestrutura de cibersegurança, né, das câmeras mesmo, você tem um mundo de outras coisas que você pode abordar. Ah, mas eu só trabalho com a Lenovo, sei lá, e com a Epson. Putz, tem projetor. Eu trabalho com a Lenovo e, sei lá, com Alex Marx, não sei. Tem impressora lá dentro, né? Então você vai ver, a gente precisa de vocês também para entregar uma solução completa. Senão a gente aqui Lenovo e Google vai ter a página 2, e a escola precisa chegar na página 5 para fechar o livro. Exatamente. Né? Então, mais uma vez, obrigado, né, pela parceria de vocês. E, e é isso, pensem como um todo. É, eu sempre falo, se precisar na escola, me chama. O problema é a agenda, mas a gente dá um jeito de encaixar ali, né? E entender também, né? Então, outra coisa, faça a RO, pelo amor de Deus. Eu não cuido da RO, tá? Tem um time de canais que cuida disso, do... é o registro de unidade. Hum. Né? Então os canais estão entendendo, mas basicamente, às vezes, pedem ajuda, mas você fez a R.O.? Não fiz. Aí você vai ver, tem outro canal trabalhando. Aí eu entro num conflito interno na Lenovo, porque eu estava ajudando um canal, mas era o outro que tinha que ser ajudado, que tinha, né? É. Então faço o R.O., sigam os nossos programas bonitinhos e vocês têm muito a ganhar também. A ideia é ganhar dinheiro junto,
0: basicamente. Interessante. Né? Amarra com a frase que, que, que faz todo mundo tremer. Né? A ideia é ganhar dinheiro junto. Maravilha. Carlos Almeida, muito obrigado pela sua presença, pelo muito seu obrigado. tempo, por essa... Chuva de informação que você deu aqui pra gente, explicou sobre alguma claro.
1: coisa. Cadê?
0: Ah, isso aqui! É muito... Gente, conto... olha que bacana! Oh, isso é um
1: presente, gente. Presente 2000... pra mim? Não. Olha, se eu tivesse outro, eu daria, mas Não, quando você precisar, filho. pode pedir. Eu ganhei isso aqui em 2010, quando eu tava fazendo estágio na Intel. E eu achei legal trazer, porque apesar de ser um processador antigo também. Vou pedir para você mostrar. Claro. E, calma, tem duas coisas aqui. E é um processador, mas um processador... para quem nunca viu um processador, só viu aquelas coisas de silício nos comerciais da Intel, da AMD, enfim... Cara, isso é um processador. Se olha um negocinho desse aí, ele tem... Sei lá, hoje já são bilhões de transistores aí dentro. Aqui dentro, né? Então é aí que tá rodando a nossa plataforma, é aí que Gente. vai rodar a inteligência artificial.
0: É ali que... Ó, boa, boa noção. comparação. Aqui, ó, calma aí. Aqui, ó, pra vocês terem noção... Oh, o lacrezinho da, da, da latinha. É maior! É maior do o que lacre o chip. O é maior que o chip. E lembra
1: que esse chip foi aquele que eu comentei dos nanômetros, dos micrômetros, é. que é a distância entre um transistor e outro. Às vezes são de dois, acho que micrômetros mesmo. E sacado um filamento de DNA. Então, assim, é um processo ultramega moderno. É um, é um absurdo isso aí. Porque quando a gente fala né, de transição, é basicamente mais processamento. Você tem que ter mais processamento um... de alguma forma não tem como, não tem segredo né? e outra coisa também é uma curiosidade é os computadores, até o próprio Chrome, né? a bateria dura mais de 10 horas mas saber que das tecnologias que tem no computador, tela, teclado processador, USB, não sei o que a bateria foi que menos evoluiu, claro, ela mudou a bateria de linha, mas é, é aquilo, é uma reação química, né, uhum. então na verdade os processadores ficam mais novos, consomem pra menos. menos energia, para ter mais processamento é aquilo que eu falei, fazer mais com menos uhum. e a bateria às vezes que durava 6 agora vai durar 12 horas
0: porque é. consumo imenso. E esse maiorzinho aqui é esse o Esse
1: maiorzinho é a mesma coisa, mas ele é um processador soquetado né? Então tem o um silício dele ali E vira ele ao contrário, para de trás tá. Esses pininhos todos, basicamente tem um fiozinho Tem um jumperzinho, um fiozinho que sai É que não dá para ver, mas tá lá dentro e conecta nesse silício aqui né? Conecta aqui? É, mas são coisas tipo quase atômicas as proporções, né? Que não dá pra ver aí. Gente, que... Hoje a maioria das máquinas, né? Esse chip que tá na, na, nessa sua mão, o silício, mesmo ele já sai soldado direto na placa-mãe. Isso aqui é silício? Isso é feito de silício, né? Tem Sim. vários componentes aí, mas basicamente é a sílica. Por quê? Uh, o silício, ele tem um semicondutor. Né? Então, quando ele é um semicondutor, para ele conseguir saber quando você tá mandando informação do bit 0 e quando tá mandando informação do bit 1. Um. Né? E meus professores de, da faculdade agora, talvez não vão sentir muito orgulho de mim, mas eu não lembro. Acho que eram 3.7 volts, ele, acima de 3.7 ele fica como se fosse um bit, né? Aceso, digamos, a lâmpada uhum. acesa, e abaixo disso, zero. Só que aí dentro você tem CPU, você tem GPU, você tem regulador de tensão, você tem interface aqui. USB, você tem Wi-Fi, você tem 5G aí dentro, você tem um milhão de coisas. Nem disso
0: aqui! Nem desse negocinho, hein? Gente, a, a gente não para pra pensar, né? Mas quando a gente olha um negocinho desse aqui.
1: Exato.
0: Caraca. É o,
1: literalmente o cérebro, né? Da, da
0: máquina. E isso aqui, não, é, é. pra você instalar embaixo da pele, é 2P também. É.
1: A diferença, e aí que tá também diferente é que ele sozinho não serve pra nada, né? Ele tá na sua mão, tá mostrando legal. É. Mas você não tem É o que a gente tá falando aqui do, do, dos canais. Ali novo, sozinho, linda mano. Que beleza. mas sozinho
0: não serve pra nada. Então, super importante, né? Que legal, que legal. Caso, obrigado por trazer isso também, muito interessante. Vocês viram o tamanho, gente? Que coisa linda. Bom, tem mais alguma surpresa que você vai sacar do bolso? O inspetor Bugiganga. Não, não trouxe. O inspetor Bugiganga hoje acabou
1: as surpresas. <risos> Carlos, obrigado de verdade pelo seu obrigado pela sua conversa. Pelo
0: convite. E está convidado a retornar sempre que quiser.
1: E obrigado a quem ficou ouvindo a gente aí quase duas horas, eu acho. Né?
0: É verdade. Foi um papo bem legal.
1: Gostou? Se inscreve, dá um like Se no canal. Se inscreve, dá um like, compartilha.
0: Ó, quer entender sobre educação? Pô, Tem uns amigos mal educados? Manda para eles, que é bom. Carlos, obrigado. E é isso, gente. O ScanCast de hoje vai ficando por aqui. Eu sou Alberto Viçoso. Espero que você tenha gostado. Faça isso que o Carlos falou. Curte, compartilha, manda para seus amigos. E se inscreve no canal. Se você não tiver inscrito, ó, vacilo, porque sempre tem conteúdo novo e muito interessante para vocês. Eu sou Alberto Viçoso. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Muito obrigado até mais.